0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar. Para começar esse programa, deixa eu trazer aqui o, o bom dia do nosso convidado, o Elinho Nain, que é vereador, vereador de oposição e você é presidente também da Comissão de Petróleo e Gás. né, na Câmara Municipal Elinho, seja bem-vindo mais uma vez, um bom dia é sempre uma honra recebê-lo aqui, vereador
1: Bom dia Cláudio, bom dia Beto bom dia Luísa, a todos os ouvintes da Folha estou um pouquinho fã porque eu estou com sinusite um pouquinho elevada, mas tentar fazer o máximo possível para estar respondendo tudo quero aqui, igual fiz ontem na Câmara, externar todos os sentimentos à família do professor e mestre Marcelino, fui aluno dele, meus filhos foram alunos de Marcelino, além de ser um, um excelente mestre nas artes marciais, um cara exemplar com a índole que ajudava muito até na criação das crianças, eu disse isso em plenário ontem, e estamos aí à disposição para poder estar tirando as dúvidas não só de vocês, mas também
0: dos ouvintes. Não, não foi de, de tanto usar a tribuna ontem na Câmara que você ficou... Foi também, na... também, é. também. Ontem ah. foi, foi bem acalorado,
1: vários temas, uhum. foram várias, várias emendas que foram votadas. Sim. Quem me conhece, quem assiste as sessões sabe que eu sou uma pessoa que eu externo opinião quase que em todas as matérias. Então foi, foi um dia de sessão tensa, mas ao mesmo tempo da gente estar tá fazendo aquilo que a gente foi eleito para fazer.
0: Bom, são 7 horas e 34 minutos. Deixa eu é, é, começar então esse programa, o meu cara ali, vou trazer já o bom dia do Aloysio, mas já te fazendo uma pergunta com relação a esse tabuleiro dessa corrida ao, ao às laranjeiras, né? ao famoso palácio. É, nós temos aí é, hoje o Cláudio Castro como governador e candidato à reeleição. né, tem uma movimentação também né, muito grande e a gente vai entender o que que você pensa sobre esse tabuleiro para entender a sua opinião, na verdade é uma projeção sua, não é pedido de voto que as pessoas entendam isso, até porque a gente está dentro do período eleitoral, não pode então você tem o Cláudio Castro né, e o Marcelo Freixo do PSB que corre o risco de perder o apoio né, de, do PT no palanque dele, né, justamente para uma, 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 um entendimento com o Rodrigo Neves, através do Siciliano, você tem uma série de outros candidatos que vem aí com números menores Paulo, é, o Eduardo Serra Ciro Garcia, Paulo Ganimi e é claro de de todas as pesquisas divulgadas, há um empate técnico entre o Cláudio e o Marcelo. Como é que você entende essa eleição a governador? Como que você vê essa corrida, a importância do interior e, claro, a Baixada e a Capital nessa nessa conjuntura?
1: Cláudio, eu particularmente, é apenas uma opinião pessoal, eu acho que o governador ele tem grandes chances de se reeleger por dois fatores um fator pelo, pelo mandato que tem feito um governador que virou governador da noite para o dia ou seja, a maioria das pessoas sequer conheciam o Cláudio Castro no estado o Cláudio tem sido, na minha opinião, um bom governador um governador presente em todos os municípios com a questão da recuperação fiscal pegou um Estado podendo fazer mais investimento do que os últimos governadores que antecederam e o fator para mim que mais é, torna é, a eleição do, da, a reeleição do governador viável além de ser um bom governador de estar fazendo um bom mandato é a, é a escolha do candidato opositor para mim o Marcelo Freixo ele ajuda muito a eleição do Cláudio acho que talvez se o candidato das, que a gente fala concorrente direto do Cláudio não fosse o Marcelo Freixo talvez a gente tivesse até um, uma eleição um pouco mais dura eu particularmente acho que o Freixo tem um nível de rejeição bem considerável no Estado então talvez se houvesse uma aliança maior e que ele não fosse o candidato de frente isso é a minha opinião pessoal a gente talvez tivesse uma eleição é mais disputada. Acho natural que não esteja tão tão desgarrada ainda na pesquisa, mas acho que a tendência é cada vez mais, cada pesquisa, o governador se distanciar e ir se distanciando. E agora, se houver mesmo essa essa perda que realmente a política do Estado em relação a esses esses partidos e aos candidatos, é uma... É é difícil para o eleitor entender... É difícil, é difícil. Você vê o, o PT, algum, algumas pessoas do PT, que o candidato ao Senado não é André Siliano, é Molon. E você vê pessoas do PSB, pessoas do, do próprio partido do governador Cláudio Castro, que não é, não apoiam o candidato, por exemplo, Romário e apoiam o André Siliano, ou seja, essa candidatura ao Senado é uma candidatura bem complexa.
0: É, eu ia fazer uma pergunta a você sobre os apoios e essa mudança de tabuleiro mas deixa eu interromper aqui e trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa nessa bancada com a gente e seguindo esse papo e essa conversa com você. Aloysio bom dia, seja bem-vindo aí a mais um Folha Noir, sempre honrada essa presença sua aqui.
2: Bom dia Nogueira, bom dia Linho, bom dia Beto, você ouvinte pelo stream, três foram no ar. Desculpas que cheguei atrasado, perdi a hora, mas quando ont- 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 foi edição de, de impresso. Postei o ponto final sobre o que a gente vai conversar aqui, era meia-noite e né inclusive sobre a sessão da Câmara de ontem. E na pressa vi ser um óculos, ou seja, estou cego. <risos> vou pedir vou pedir desculpas ao ouvinte e peço a você, Cláudio, que faça as, as intervenções do, do ouvinte porque eu não estou conseguindo enxergar, literalmente, o que está sendo escrito aqui. Mas, Elinho, é... obrigado pela presença, vamos conversando nesses dois blocos aí, o Cláudio já abriu. É... Você fez uma, uma, uma ponte interessante entre o governador e o Senado, porque, em relação a Freixo e o PT, e parece que é esse, esse é realmente o problema. Né? a gente tem na mudou a legislação eleitoral, a gente tem a a instituição hoje da da federação que a gente não tinha antes, a gente tinha coligação para o ouvinte entender coligação é ficar federação é casar né? e as as pessoas esquecem que a eleição para o senado, embora seja legislativa, é majoritária né? é a única eleição legislativa majoritária, diferente da deputada que a gente vai falar aqui também E essa coisa de ter aliança do PSB, ter aliança com, com, ter federação com o PT, e querer lançar dois, Molon querer ser lançado senador, já tendo o siciliano como candidato. E parece que esse foi o problema. E o fato do do Rodrigo Neves, esse esse prefeito de Niterói, ter uma história grande no PT, ele foi prefeito de Niterói pelo PT, quando chegou lá, no PT, saiu depois na onda da Lava Jato, das prisões e tal, ele mesmo chegou a ser preso, e agora o PT parece que está voltando para. voltando uma surpresa, voltando para apoiar é, Rodrigo Neves e tirando apoio do Freixo. A gente sabe que a eleição está muito polarizada, presidente, e o quanto se importa e reflete aqui no estado do Rio. Quer dizer, você já fez essa analogia. O principal adversário de, nas pesquisas, todos os pesquisas mostram isso, de Castro. Se perder esse apoio, a coisa fica complicada. Ao mesmo tempo, parece ter pouco tempo para Rodrigo pra isso reverter, para Rodrigo Neves virar um candidato competitivo. Como é que você vê essa disputa aí de Molon e de, e, de, e, de, e de Siciliano, e essa consequência que parece que talvez facilite o caminho de Castro? Como é que você enxerga?
1: Não, eu, eu particularmente acho que o governador, além de ter feito, um, está fazendo um bom mandato, a escolha da oposição de uma maneira equivocada na escolha da, da, da peça, principalmente das peças, de ser candidato, isso causou é, graças a Deus, eu, eu falo isso graças a Deus porque eu tenho uma simpatia pelo governador Cláudio, tenho uma gratidão porque, como campista, por tudo que ele tem feito ao nosso interior, principalmente ao município de Campos, e acho o seguinte, pô, é vaidade né, o Aloysio, é briga de poder, Freixo é um cara o que tudo indica, é o que as pessoas falam, eu tive apenas uma vez com ele é um cara difícil de lidar também do ponto de vista da, das suas vaidades é um cara que já foi deputado muitas vezes é um cara que já está na vida pública já perdeu inúmeras eleições ah, para a prefeitura do Rio, salvo engano duas ou três pelo, acho que pelo menos duas ele, ele já concorreu para a prefeitura do Rio do governador acho que será a primeira vez, salvo engano mas para prefeito duas
2: eu com certeza a primeira vez é. eu não tô na memória, é, não. Pelo menos aqui.
1: duas vezes Pelo menos duas vezes Pelo menos duas vezes Acredito eu que pelo menos duas vezes Uma com certeza, mas Sim, acredito porque Crivella
2: eu lembro, é. a outra é. tô na dúvida Mas vamos lá é.
1: Acho que uma da... ele foi candidato Uma vez contra O Pedro Paulo Crivella e, e Freixo Foram três candidatos, eu acho mas Salve.
2: ali foi, foi, foi aquele que perdeu o
1: crivella Crivel. E acho que ele veio uma anterior, mas...
2: Vamos ver
1: aqui no é, País e E, na verdade, o, o Molon, que também é um quadro em ascendência no Estado, é um deputado muito ativo, é, também cresceu muito. E não posso nem falar, eu particularmente não tenho simpatia pelo partido, é uma opinião pessoal, mas é inegável falar do trabalho do presidente da LERJ não só no estado inteiro, mas também no interior do estado o que André também pôde proporcionar e ajudar a a nossa população é inevitável, é inegável falar do não da ajuda que o o presidente da LERJ fez no município de Campos e alguns municípios do interior, tem coisa que a gente não tem como discutir então eu acho que é uma saia justa que a oposição tem. Acho que quanto mais houver essa briga de vaidades e desentendimentos, mais difícil se ter uma eleição que tenha condição de se disputar com o governador Cláudio Castro, que é o que a gente espera, se Deus quiser, ser reeleito governador. É uma questão pessoal, não estou aqui fazendo campanha, é apenas uma opinião. E acho que o governador tem larga vantagem na frente. Acho que o governador principalmente por essas brigas internas do PT com PSB com PDT o governador tem tem vasta vantagem acho que agora a tendência é ao contrário acho que o Rodrigo ele pode até subir um pouco mas acho que não muda o não muda Cláudio diminui e Freixo só vai diminuindo mais a os outros dois candidatos é, e
2: para senador Bom Mário, a, a gente tem três pesquisas, as três últimas pesquisas. A última foi. Teve Genialcoaeste, teve a este, TV IPEC. E a última foi. Paraná? Não, Paraná não. A última que eu fiz foi Arnaldo, por isso que eu não estou lembrando. Como que fez foi Arnaldo, Mas saiu agora na sexta-feira. É... Vou pegar aqui, mas são são, 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 são são três pesquisas. O Instituto que eu não estou lembrando, mas eu, eu sei de cabeça os resultados. É Romário tanto na IPEC quanto na Genial Coeste IPEC é antigo Ibope larga margem de vantagem na frente larga mais essa agora, porque saiu a última agora da sexta-feira é procurei Nogueira no, 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 no Folha 1 deu é, molou na frente mas ali em técnico com Romário como é que você acha que vai, vai ficar essa corrida? Ontem, ontem entrevistou aqui o Luiz Carlos Azedo, que é um articulista político do correio do brasileiro, estados minas, que é carioca, então acompanha. Ele projetou é, que o Romário tem uma vantagem considerável. É Real time, é ideia time, Big Data. Big Data. É o time é o contratante, ideia Big Data. É. E demolou um pouco na frente.
1: Como é que você projeta? Eu pesquisa, né? pesquisa eleitoral a gente tem que respeitar, mas eu tenho opinião contrária eu acho que Romário é um candidato já candidato a, a Senado ou seja, já é um senador, já tem tempo é um nome popular muito conhecido, ou seja você tem algumas facilidades a título de divulgação, porém eu acho que se tem alguém que possa tirar a eleição de Romário numa conjuntura Não seria Molon, seria o próprio André. E eu vou explicar na minha opinião o porquê. André é um candidato que vai se ramificar igual Romário em tudo quanto é lugar no interior. André hoje é um candidato, ao meu ver, que vai ter apoio de todos os partidos, não do partido em si, mas de siglas de deputados estaduais e federais de todas as as vertentes. E quando se colocar uma estrutura de campanha partidária, Nas ruas, na minha opinião, a tendência é que André suba, mas ainda acho que a briga será ele com Romário. Eu eu não consigo ver Molon se manter nessa briga até o final das eleições. Como também acho, se por exemplo, houver realmente esse esvaziamento da candidatura do Freixo, a tendência é até Freixo cair e Rodrigo crescer, não, não ser ao ponto de tirá-lo é, não sei se para tirá-lo do segundo, de um possível segundo turno mas a tendência é que es, e, esses dois que vão brigar, eu não acredito que mexa na questão do governador Cláudio Castro então é a mesma coisa do Senado o, o Romário ele já tem o um voto dele espontâneo de um trabalho de senador que ele já tem e de um nome popular que aí a gente fala não é só do ponto de vista político, popular do ponto de vista da maior paixão do Brasil, o cara que ganhou, entre aspas, né, ganhou uma Copa do Mundo, vamos dizer assim. Romário, a gente sabe da importância que ele teve naquela Copa, então, isso foi levado para a política e isso interfere muito. Agora, em termos de estrutura, estrutura que eu digo é apoio de vereadores, de deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, Eu acho que quando isso ir para a rua de maneira incisiva, eu acho que o presidente da Leste vai ter grande chance aí né, nessa eleição.
2: Só para lembrar, a Jênio Alcoeste, ela fez quatro cenários para senador. Quatro cenários. (coughs) E o único cenário em que deu empate técnico de Romário é o quarto cenário onde o critério é colocado você é candidato de Bolsonaro e você é candidato de Lula. Quando o Romário é apresentado como candidato de Bolsonaro e Molon de Lula, na margem de erro, são seis pontos, três para mais, três para menos,
1: é a única que tem parte técnica de Siciliano com o Romário. Mas olha só como é que é bem, é bem tumultuado. Molon, candidato de Lula. Molon é do PSB. Olha, olha como é que é, é confuso a cabeça do não, cidadão. Não, não, não. Eu, falei, eu falei Molon? Falou Molon. Desculpa, Siciliano. Aí, Perdão. aí, Perdão. aí, Perdão. aí Perdão. tudo bem. Mas <risos> eu não, posso não, ser é, sincero. É,
2: não, é. Siciliano, candidato de Lula e Romário de Bolsonaro. Isso. No quarto Nossa. cenário da, 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 da General Coex, está em empate técnico dos
1: dois. só, por, só Desculpem
2: pra... se eu falei Molon.
1: Mas eu quero corroborar com o que você está falando. Eu conheço candidatos, eu conheço vereadores no Estado do PT que apoia Molon para o Senado. Olha olha que loucura que é o PT e o PSB. Há hoje, vou vou me confidenciar não citar alguns nomes, mas de pessoas do próprio PT do Rio, que não apoiam o André Ciliano e apoiam o Molon, e pessoas do PSB que não apoiam o Molon e apoiam o André Ciliano. Ou seja, é uma bagunça. Desculpa o termo, é uma bagunça. Nem cai nem casar, eu é, ouvi Por isso que quando é. você falou malô Por isso que quando você falou Molon, eu não. Eu não, não, perdão,
2: perdão. Foi, foi falho, desculpa. É... Não, mas, mas tem, não,
0: mas tem mas... um cenário com o Molon também. Mas então... da,
2: da ideia Big Data, né? Falamos que na General quando assim, o critério é. O, o, a pergunta foi para E mais pro um claro. erro,
0: né, Luiz? Você
1: porque
2: candidato de Bolsonaro. Ou de tinha que lançar,
1: você tinha que da lançar um Bolsonaro. candidato que tivesse condição junto para é... ganhar a eleição, não lançar dois candidatos.
2: E vamos lá, deputado federal ou estadual? Essa, essa é complicada. Estadual logicamente, que é o Rodrigo. É. Tem grandes chances, de, eu acho que pulo de 10 para se eleger. Não falo em, em pesquisa, é bom que se diga, estamos aqui numa rádio, mas é projeção de quem conhece pouco de eleição. É, como também você mesmo falou no ponto final, no ponto final, no, ponto final não, no blog ontem, e você acha também que esse garotinho também é outro, se, se, se tiver condições de... de jurídicas, também é o de 10. Com certeza. Mas vamos lá, candidato a deputado federal, já falamos de dois, hein? o federal Garotinho, o estadual Bacelar, como é que você
1: projeta? É, da região. Da região, vamos lá. Você tem, você tem alguns candidatos, já candidatos deputados, com grandes chances de reeleição. Casos. Rodrigo, pelo trabalho que fez, não só na LERJ, pegando alguns pepinos para descascar mas também é, junto à Secretaria de Governo e é uma pessoa de extrema confiança do governador, hoje Rodrigo para quem acompanha um pouco de rede social sabe que a prestação de contas de Rodrigo é praticamente no estado inteiro é, grande chance de se reeleger deputado e aí eu não faço propaganda mas todo mundo sabe da minha ligação com ele ele é o nosso candidato do nosso grupo deixar claro é, por exemplo o deputado Jair Bitançu que não é de Campos mas é da região tem grande chance de se reeleger deputado acho bem difícil mas vai concorrer uma vaga novamente a eleição do deputado Bruno da e eu particularmente acho muito difícil a eleição dele chegou num nível de desgaste muito grande não tem nada pessoal contra Bruno Torso até por ele é um bom menino mas vejo a eleição dele com muito desgaste e essa desunião entre Hã? é um bom menino é verdade estou falando porque eu também me acho um menino não me acho um menino não um garotinho um menino mas eu acho uma eleição difícil até por essa desorganização e desunião do grupo dos garotinhos ou seja cada um fala uma coisa então acho que vai tornar a eleição dele uma eleição muito muito difícil então os três da região que que são, temos candidaturas novas de alguns colegas vereadores o vereador Tiago Rangel que é o vereador da base do governo está vindo num num partido que o torna possivelmente com chance de ganhar a eleição um partido que com poucos votos bem menos do que outros partidos tem chance de ganhar a eleição não sei se vai ter apoio do governo se não vai ter apoio do governo o Pastor Marcos elias que é um, é um candidato que vai concorrendo a partido maior, com, precisa ter um peso maior. E, e o meu amigo pessoal, o vereador Bruno Viana, que vem com o apoio do, do atual prefeito do Rio, não só em algumas cidades aqui do interior, tem o apoio até na cidade, e que é um, um futuro promissor que acredito que tenha chances também de estar concorrendo uma vaga na Assembleia. Então, o quadro de estadual são esses os candidatos. São três colegas vereadores pleiteando a vaga. O vereador Juninho Vigi não se sabe ainda se é candidato ou não. Há uma Ele da Viloreiro.
2: Se Viloreiro não tiver condição jurídica. É... é,
1: é. E os três atuais deputados eu vejo a eleição de Rodrigo muito viável e acho que o grupo está muito empenhado para que isso aconteça principalmente em campos eu não falo isso de fora, mas todas as pessoas eu acho que pelo jeito agregador de Rodrigo de palavra, de cumprir com os seus com os seus parceiros, vão fazer com que a gente tenha cada vez mais vontade de fazê-lo, não só o deputado, mas principalmente o deputado mais votado em campos, isso é uma questão do nosso grupo que a gente gostaria muito. De
0: federal, mas só, antes de você falar de federal, uhum. só voltar nessa lista aí, tem vários nomes, é claro, e aí sempre falando sobre essa questão respeitando a lei. Uhum. Você esqueceu de dizer que, que Bruninho, é, Bruno Dauaire tem também o apoio de Vladimir, isso não pesa para pra...
1: Pesa, mas esse, esse, esse é o grande problema, esse apoio ele já vem há algum tempo e, e com isso o desgaste também vem junto. E o prefeito e seu pai que não se entendem na maioria das vezes, isso faz com que Bruno tenha uma dozinha de cabeça um pouco maior, porque a gente não sabe até o final das convenções quantos candidatos os dois irão lançar. E aí, com desgaste natural de Bruno do mandato e até das suas lideranças, isso possa atrapalhar muito a eleição dele. É a minha opinião pessoal, repetir nada quanto o vereador, mas pela confusão política onde ele vive, que eu já conheço há bastante tempo.
2: Deixa eu pegar a carona, Vai ter bom trabalho. trabalho. Posso pegar uma carona? Pode, com tarde. vontade. Muito se fala assim. É... Acho que ninguém, nem no Grupo Garotinho, discute que o Rodrigo tem é... é... é uma projeção de votação maior do que a de Bruno. Isso Parece também ser você... uma coisa que ninguém discute a sério. Né? Mas há, sim, a projeção de uma disputa acirrada em campo que é significativo. É, é, embora o Bruno seja o senador da Barra, mas é de Campos, senador da Barra. né? Você acha que é, essa disputa vai haver
1: na votação em Campos? em Campos? Acredito que não. Eu acredito que não. E acredito que não, e aí não desmerecendo o, o deputado Bruno Dauari, e sim falando do trabalho do deputado Rodrigo e do seu papel político no Estado. Então, eu acho que hoje, Rodrigo, além do voto da família Barcelar que a gente sabe que tem um peso, uma força muito grande em Campos, tem o voto de um grupo de apoiadores hoje enorme na cidade, vários vereadores apoiando o Rodrigo e um terceiro fato, que é inegável é que Rodrigo cada vez mais cresce contra os garotinhos, de uma maneira geral e está mais do que comprovado nas eleições municipais que, que se passou que Caio, ele dá um pulo no segundo turno absurdo, na minha humilde opinião não por ele, muitas das vezes sim pelo anti-garotismo, então eu, na minha opinião, acho que Rodrigo pelo mandato e por todo, tudo isso que eu te falei, por todos os apoiadores que vai ter eu acho que Rodrigo leva, leva vantagem considerável e também pela essa falta de, de palavra de organização essa, desculpa, essa bagunça que que a família faz em relação de você é candidato João é candidato Pedro é candidato Manel é candidato todo mundo é candidato e um é candidato a deputado e larga vira senado, e larga uma, uma bagunça você nunca sabe o que que é a
2: gente falou, falou nossa prima calaria ser é senadora né
1: que para mim eu até hoje não consigo entender cabeça de garotinha a gente não, não, não se discute porque eu com todo o respeito que tenho ainda ainda tem ainda um pingo de respeito Acho que é um suicídio eleitoral, mas que ele deve ter algum fundamento para esse suicídio. Chance, com todo respeito a ela, nenhuma. O próprio partido dela, em sua esmagadora maioria, não o apoia. Pode falar da boca para fora que apoia, mas não apoia de maneira alguma. Então, não consigo entender essa questão dela ser... Candidata ao Senado. Ela podia tentar aí, concorrer a uma eleição a federal, até propriamente junto com o pai, podia até descer para ser candidata estadual, mas eu não consigo entender, para mim, um suicídio eleitoral.
2: Federal e para chegar presidente, para encerrar esse bloco, falar
1: de câmara, que, é que todo mundo quer, quer ouvir.
2: Vamos lá, federal ou da região.
1: É, federal, Caio, nós temos Caio, que. Quero Sem sombra de dúvida, vai para a eleição mais viável que ele tem de todas as que ele concorreu. Ele vem de um recol ainda de uma eleição de prefeito, uma eleição onde eu particularmente falo isso. Eu acho que eu, vereador Igor Pereira, vereador Rogério Matoso, vereador Nildo Cardoso, salvo engano, vereador Macione, vereador Silvinho. Ah, e vereador Rafael Twin, diga-se passagem. Twin também. Acho que a gente acabou definindo essa eleição no segundo turno. Se, se a gente matematicamente for falar, quando esse grupo de vereadores toma, lógico, que sem saber daquele crescimento absurdo que Caio teve no segundo turno. Mas talvez, se a gente não tivesse apoiado Caio, não tivesse apoiado Vladimir, esse grupo de vereadores e apoiado Caio, talvez a história seria até diferente. Mas é um é um fato que já passou. Sim. É sim, né? É. Sim não, não existe. Mas acho que é a eleição mais viável dele. Eu torço muito a... para que ele ganhe a eleição. Eu não, não irei apoiá-lo é, por uma questão de um projeto futuro que eu faço parte junto ao governador Cláudio Castro e junto ao deputado Rodrigo Bacelar. Então eu não irei apoiá-lo. Vou explicar depois o porquê. Mas torço muito para a eleição dele para que ele possa... É, ter uma vitória eleitoral é um, é um desejo pessoal, não fazendo campanha mas eu, eu torço muito para eleição dele A lá de garotinho ter chance numa eleição federal seria uma hipocrisia falar diferente disso, lógico que, gostando ou não gostando é um ex-governador do estado, um cara que tem uma experiência na vida pública muito grande e existe os fanáticos né? tem gente que é fanática pelo cara pode ter comprovação de que ele fez tudo de errado, mas vai vai votar nele vai vai ficar com ele isso aí é inegável no estado inteiro há discípulos que votam e que gostam então se tiver realmente a candidatura comprovada se for candidato acho acho não seria muito difícil não ganhar a eleição de campos nós estamos falando tínhamos mais uma candidatura de uma pessoa que eu tenho um carinho e respeito muito grande, mas pelo levantamento que foi feito aí nos últimos dias, Marcelo Média não será mais candidato, ou seja, (risos) mais um que provou do veneno, o veneninho particular da família, isso aí eu falo porque isso não é um veneno de agora, é um veneno de trocentos anos, a sua família também, né? Não é, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? A gente não escolhe. <risos> Infelizmente, isso é uma coisa que, que eles fazem que não é de agora. Eu sei porque meu pai, por várias vezes, era cotadíssimo para ser candidato estadual, presidente da Câmara voando e sempre olá e tirava. Não, Nair, não pode crescer, não. Mas na aí crescer é perigoso e corta as asas, meu pai nunca conseguiu, nunca conseguiu dentro do grupo, sequer, não é ganhar uma eleição, é ser candidato, meu pai foi candidato uma única vez a federal, já não mais no grupo, e naquela época ganhou a eleição de todos os candidatos do governo, todos, papai perdeu a eleição para a federal em campos apenas para Clarissa, que naquela época foi 300 e poucos mil votos, ou seja, mãe e prefeita, mas papai na época ganhou de pudim, proporcionalmente falando, ganhou de pudim, de Roberto, de Gil, de João. Estou falando eleitoralmente, misturando federal estadual em campos. Elegeu na... Roberto Henrique, estadual. Não, mas isso foi em 2010. Sim, sim, sim. 2010, papai ajudou, não só Roberto. Eu tenho uma memória muito boa em relação a isso. Ajudou a eleger seu Feijó. Você s- boa depois, seu Roberto. <risos> seu Feijó, seu Roberto. A campanha do seu próprio garotinho à época coordenada pelo ex pelo atual prefeito Vladimir, pudim, ou seja, mesmo assim não vale de nada. Para esse pessoal ser correto, não vale nada. Ou você é puxa saco ou você não, não serve.
2: E se for em fanatismo, vamos chegar a uma lição que está, infelizmente, muito fanatizada para terminar esse bloco e parte para que interessa aqui no nosso canal, que é a Câmara. Presidente. A gente está aí, é uma eleição claramente polarizada. A, a, a diferença, a eleição, não sabemos o que falamos aqui no início, o que, o que, que se, o PT indo para Rodrigo Neves a se confirmar, o que, o que, que vai causar, mas é uma eleição polarizada. Todas as pesquisas mostram que é Cláudio Castro e, e, e Marcelo Freixo. A eleição presidente, ela está bem polarizada também, que é Lula-Bolsonaro, é Lula, né, nas pesquisas pela ordem, e está muito cristalizada, e eu te digo como quem faz eleição desde 89, eu nunca vi uma eleição tão cristalizada, onde a diferença estava 60 dias da eleição, eu nunca vi uma eleição com a diferença tão pequena do voto espontâneo para o voto induzido, estimulado nunca houve isso Né? a pessoa já sabe quem vai votar, quem vai votar em Lula vai votar em Lula, quem vai votar em Bolsonaro, vai votar em Bolsonaro dá 75% é uma coisa inédita na história da república, pelo menos da nova república né e muito fanatizada e com riscos aí de, de, de ameaças de golpe, onde foi um dia de ameaças, de xingamentos da ministra do Supremo parada militar em Copacabana no 7 de setembro quer dizer, como é que você está vendo a eleição e, essa, e esse cenário
1: perigoso primeiro a, a primeira preocupação é afetar diretamente a democracia do país, né? porque eu acho que a ameaças de ambas as partes, isso tem acontecido, são ambas partes fanáticas, tanto de um lado quanto de outro. Existe hoje o fanatismo do bolsonarismo como existe o fanatismo do lulismo, ou seja, é algo que é totalmente cristalino como você falou da, da questão da, da diferença dessa questão do voto espontâneo para o voto que não é o voto espontâneo que é o voto estimulado eu particularmente Luiz, eu, eu tenho que externar minha opinião, embora de maneira não fazer julgamento político, nem muito menos pedir voto, deixar claro isso, eu, eu gostaria muito de ter uma terceira via viável no país, há muito tempo desde quando Bolsonaro ganhou a eleição eu torcia para que se surgisse uma terceira via viável no país é a minha opinião eu sempre fui um cara que com as devidas é, limitações de erro sempre fui um cara que gostava que lia o livro e que tinha um respeito político ainda tem um respeito político pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é a minha opinião pessoal acho que ele cometeu vários erros no governo dele mas também acho que houve vários acertos no governo FHC O que a gente vê hoje, que é muito ruim mas aí a gente tem que falar de pesquisa é, existiu uma onda Bolsonaro, e aí diga-se passagem só para as pessoas ficarem claras não gosto não não tenho simpatia, não gosto do ex-presidente Lula nunca votei em Lula, não é um é uma questão pessoal minha, nunca votei no PT, minha pessoal acho, respeito quem vota, respeito quem gosta, mas eu nunca tive simpatia pelo PT e nem pelo ex-presidente Lula teve vários méritos do seu governo, teve e é inegável e isso a história comprova e eu não vou discutir isso aqui em relação ao Velo Bolsonaro é, eu, eu particularmente acho que ele tem bons quadros como bons ministros no governo, acho que ele errou, errou em alguns aspectos e acertou em outros aspectos mas quando a gente fala de eleição e aí eu não estou por... por isso que eu deixei claro que eu sempre torci por uma terceira via e infelizmente não vai acontecer essa terceira via, é inegável dizer isso mas se a gente for falar de pesquisa você tem que pautar a última eleição que aconteceu se a gente for pautar a última eleição que aconteceu, as pessoas falam muito isso Luiz, rapaz Lula está na frente da pesquisa de Bolsonaro. Isso não pode. Como é que Lula está na frente da pesquisa? Ele sempre teve. É. Você vai, você vai nas ruas. As pessoas não conseguem. É, eu não vejo o voto do Lula. Eu vejo o voto do Bolsonaro. Concordo. Hoje, é, essa é a minha opinião. O voto de quem vota em Bolsonaro, ele é um voto muito mais por todo, por todo estrago entre aspas midiático que o PT e que o Lula sofreram nos últimos anos alguns na minha opinião com razão outros em, em exagero faz com que o próprio eleitor do Lula ele seja um pouco mais recuado mais contido em expressar às vezes a sua opinião quando não numa pesquisa onde ele está sendo entrevistado de maneira separado. mas falando em números Bolsonaro teve 55 milhões de votos numa onda muito maior conta 45 milhões de votos na minha humilde opinião de um prefeito que não foi um bom prefeito de São Paulo, que foi o Haddad e com Lula preso então o candidato não é mais Haddad o candidato é Lula e hoje ele é candidato solto então hoje ele é candidato solto então o que às vezes é Pode dar ainda um pouco de credibilidade à pesquisa, na minha opinião, não é nem a pesquisa, é o resultado das eleições na última eleição. Você tem Bolsonaro numa onda maior com 55 milhões de votos e tem o um Haddad com Lula preso com 45 milhões de votos. Se me permite, só para. Então, eu, vou, eu não vou falar por pesquisa, porque infelizmente cada dia mais as pesquisas têm errado em alguns aspectos. Mas no que se diz respeito ao ao resultado eleitoral das últimas eleições, não 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 seria absurdo da gente ter hoje Lula na frente de Bolsonaro. Eu só acho que o eleitor de Lula, que não é o meu caso, mas o eleitor de Lula, ele muitas das vezes ele não não é não tem externado isso tão abertamente igual talvez o voto de quem vota Bolsonaro. Essa é a minha opinião pessoal para tentar explicar um pouco dessa questão de Lula tá na frente de Bolsonaro nas, nas pesquisas é é a única coisa que eu acho viável de estar acontecendo
2: posso fazer um qual aqui eu fiz um com com Azedo é interessante você falou a gente olhar para a gente olhar para 2018 é uma eleição que para mim assim particularmente acho a mesma eleição teve o plano Bolsonaro mas a mesma eleição
1: Ciro teve quanto nessa? desculpa a pergunta quantos por cento na qual? 2018. É. Ele ficou
2: em terceiro lugar, ele ficou uns 10 pontos abaixo da Haddad. Mas eu tô falando assim, vamos, vamos voltar ao cenário que a gente está hoje, agosto de 2018. A gente tá em agosto de 2022, né? Lula, ele vai ser, é, ele mesmo preso, ele é preso em 4 de abril daquele ano, pela Lava Jato, julgou no TRF 4, né? ele é preso em 4 de abril, e o TSE vai é, Vai julgar, vai, vai negar o registro da candidatura dele mesmo, preso. Já preso no dia 30 de abril. De abril perdão, no dia 30 de, de agosto. Aí vamos ver: é pouco antes. Duas pesquisas: é Datafolha de 20 e 21 de agosto de 2018 e BTG-FSB de 20 e 26 de agosto. Dias antes de, do TSE ele preso Desde negar o registro. Aí, é, é. Data Folha, Lula 39%, Bolsonaro 19%, de voto não é induzido. BTG-FSB, dois dias depois, Lula 35%, Bolsonaro 22%. Ou seja, é, é, isso não é questão de ter simpatia por Albert, às vezes a pessoa fala isso ah. Eu estou falando do número. É, do número. Ele sempre liderou. Ele não lidera agora, ele sempre liderou. É daí quando, quando ele sai, entra Haddad parte desses votos migra para Ciro que estava em quinto lugar aqui, é bom que a gente lembre também Ciro estava atrás de, de Lula de Bolsonaro de, de, de Alckmin de Marina e Alckmin Ciro herda parte desses votos e aí chega a ameaçar é, Haddad e outro ponto que é interessante aí todos as falou agora essa, essa de, de 2022 é, quem é o eleitor mais na, na, nas faixas tem que ir nas faixas, né? É gênero, é idade, é escolaridade, região. quem é um leitor de todos, o um mais Lula. Você sabe como é que ela como, quem é? Com a cara desse eleitor? Quem é o eleitor? Mais Lula. Mais Lula.
1: Ah, hoje você tem.
2: Não, eu... vou, vou dizer: ela é mulher, tem é, até 24 anos, tem ensino fundamental, ganha até dois salários mínimos, é do Nordeste. Quem é um leitor mais Bolsonaro, de todos mais Bolsonaro ele é homem ele tem 60 anos ou mais ele ganha acima de 10 salários mínimos ele tem curso superior ele é do sul e empresário agora a pergunta aqui é quantas pessoas do seu pessoal você convive do primeiro perfil ou do segundo quem disser que é mais do primeiro do segundo está mentindo, a gente convive mais do segundo do segundo agora, pega o IBGE quem é mais numeroso? é o primeiro Daí a, 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 a diferença
1: de impressão, entendeu? Que você tem, ah, porque o convívio e tal. Não, e eu expliquei. Eu, eu, eu expliquei exatamente as duas, as duas coisas. Primeiro, o porquê que as pesquisas podem estar corretas. Eu não falo nem por as atuais pesquisas e nem pelas pesquisas que aconteceram à época que você mencionou. Para mim, a maior pesquisa é a urna. A urna deu. Bolsonaro, com uma onda gigantesca, com 55 milhões de votos. E Haddad, que na minha opinião não foi um bom prefeito de São Paulo com Lula preso com 45 milhões de votos isso é um número considerável então, hoje você, em vez de ter Haddad ter o Lula de candidato é óbvio que é um candidato infinitamente mais forte um ex-presidente da república e com o apelo popular principalmente com o que você acabou de falar 10 vezes maior que o Haddad É considerável entender que Lula está realmente, sim, na frente das pesquisas. Agora, se isso vai se concretizar, ele tem um grande perigo para que ele possa perder a eleição. Não estou dizendo que é o caso. O o caso de... E é é uma eleição muito louca. Porque, na verdade... Qualquer um dos dois, na minha humilde opinião, que vai ganhar, não vai ganhar por ser o candidato. Ou Lula ganha porque as pessoas não querem de qualquer maneira Bolsonaro, ou Bolsonaro ganha porque as pessoas não querem de maneira alguém que seja Lula. Ou seja, não é pelo mérito nem de é um, pela rejeição. é pela rejeição dos dois candidatos. Não está votando a favor, então, tá votando contra. Então, por isso... Contra, né? por isso que Bolsonaro tem, grandes, tem, tem grande chance, tem chance de ganhar a eleição e Lula tem grande chance também de ganhar a eleição. O cara não vai votar. Eu vou, eu vou dar o meu exemplo. Eu vou te, não vou dizer em quem. Mas eu, por não votar em determinado candidato, no segundo turno, por eu entender que eu não acho correto anular o voto, voto no outro candidato. Ou seja, eu não voto por mérito nenhum do outro candidato, seja um ou outro. Não vou falar por questão de não ser questão eleitoral, a gente tem que respeitar e não pode falar.
0: É, A Luísa falou, e eu, eu, eu também aproveito e pego o gancho, concordo sim. A gente, muita gente vai votar é contra, não é nem a, vó, eu tô, é a favor. Tô, não, eu estou votando, é co- votando contra Fulano, não estou votando a favor de me, O eu meu a é a maioria. Não, a maioria, claro.
2: Não é nem a questão que as pesquisas mostram. Ah. Sim, sim. É, a, é. O, 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 e na Índia, o razão. O que vai definir essa eleição é rejeição. E o problema é que são dois candidatos com muita rejeição. O problema é que... Todos mostrar, todas, todas, todas. Não falando de uma, não. Falando de todas. A rejeição de Bolsonaro é acima de 50%. O que, matematicamente falando, torna impossível que tenha mais de 50% de rejeição, que não votem de maneira nenhuma. Como é que eu posso chegar a 50% mais ou um menos dos votos vários? E a Lula é muito alta. A Lula varia de... de... 38 até, até 40, 43, é muito alto mas
1: pode virar 50 também pode virar, é possível, <risos> aí, a campanha e não. aí como é que faz?
0: Luiz Luiz Carlos... aí os dois estão com 50, faz o que? é Luiz Carlos não, mas, mas, mas aí, por isso ali não, mas é aí,
2: aí, não vencedor vai ter porque é voto válido então sempre quem tiver é voto válido não é de todos os votos 50% mais um dos votos válidos então o vencedor sempre vai existir então, quem eu acho a que, que a
1: vai... eleição eu acho que Ciro cai acho que todos os outros candidatos vão cair. Vai ser muito mais
0: polarizada do que a primeira, do que a última, no caso. Hoje no programa estamos conversando com o Elinho Naim, vereador de oposição na Câmara Municipal de Campos, já conosco aqui desde cedo, conversando. E agora a gente traz o assunto na pauta, a aliança de Garotinho e Castro e as consequências em campos vamos ouvir o, o, o vereador com o Aloysio Abreu Barbosa Aloysio, né? abre pra gente esse bloco por favor
2: tá, eu
0: primeiro
1: eu tive uma fala ontem na Câmara do qual vai ser até divulgada hoje até por causa do que eu vou falar eu não vou divulgar ela na íntegra e vou explicar E quero aqui humildemente pedir desculpas a quem interpretou de maneira errada a minha fala em relação ao jornalista Arnaldo Neto. O que ele sabe, tem um carinho especial por ele, não só por ele, mas por todos da Folha. Eu sou uma das pessoas que. um dos vereadores que toda vez que me ligam, eu sempre dou atenção, não só pelo carinho ao jornal, mas pelo respeito e carinho que tenho também pela sua mãe Dona Diva então quero deixar claro quando eu me referi ontem eu não me, não, hora nenhuma duvidei da matéria da Folha em relação à fala do prefeito Vladimir quem, quem interpretou dessa maneira e se a minha forma de colocação deu a entender peço desculpas ao jornal peço desculpas ao Arnaldo o que eu quis dizer de maneira irônica é se ele fosse homem, ou que ele fale da chantagem, ou que ele bote o rabinho entre as pernas e diga que o jornalista se equivocou. Apenas uma, uma maneira de deixar claro que eu sei, obviamente, que ele falou sim, mas que eu sei que ele é um pouco, vamos dizer assim, para gente ser mais claro, que ele não vai manter o que ele disse. Sabe por que, que ele não vai manter o que ele disse, Arna- Aluísio? E aí, Arnaldo, por isso que eu peço mais uma vez, humildemente, vou falar isso no plenário da eu Câmara, tá? posso
2: fazer um adendo? É, são duas coisas diferentes. Arnaldo colocou na... Hoje é quarta, na terça-feira. Que o é, a, 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 a aliança que a gente vai tratar aqui, de, de, de o apoio de... Aliança, eu vou, vou botar o apoio de... de Deixa eu só Pode ficar à vontade. De garotinho a, a, a Castro, passaria pela pacificação aqui na Câmara de Campos. Essa matéria de Arnaldo, que é um, é, é um dos jornalistas, mais que eu teria com o de Trabalho, eu já, já de jornalista pra caramba de treinar pra cá. Né? É, muito, muito, muito ético. Né? É uma coisa. Quem colocou o que, o que Vladimir falou que não vai ser dessa vantagem.
1: fui eu, a Luísa Abril Barbosa. Mas o que eu não estou entendendo, essa questão de Arnaldo, pelo seguinte, quando eu falo que a matéria é lamentável, eu não me refiro, e aí por isso que eu estou pedindo desculpas a quem interpretou dessa maneira, e se eu me coloquei, não é a matéria em si, é o um comentário mentiroso do prefeito na matéria, que não é mentiroso da parte do jornalista, é mentiroso da parte do prefeito. Isso,
2: isso eu entendendo, a matéria de Arnaldo
1: não tem fala de, de Vladimir, quem t- fala de Vladimir fui eu. Então, mas a, a matéria, ao meu ver, quando eu falo da matéria, eu falo da matéria como um todo, porque elas matérias. foram... A... Não, mas pra mim, desculpa, pra mim era uma matéria só, eu não tenho essa, essa informação que você acabou de me dar agora. Pra mim é uma matéria, mãe, que eu comentei uma parte, que depois... Essa é, minha. é então, 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 hora de eu falei da matéria de, de Arnaldo. Não,
2: a matéria de Arnaldo foi falado, foi vinculada à rede social. Mas
1: não da minha parte. Não, não da sua parte. Ah, tá. Porque você tinha ah, dito. Ah, Agora eu vou falar um off aqui, que Arnaldo teria ficado chateado comigo. Eu não falei da matéria dele, não, eu falei da sua matéria. Não, você
2: não, eu falei que Arnaldo ficou chateado como todo profissional zeloso da sua ética profissional.
1: Ah, então não é comigo. Não, não. Ah, não. então, perdão. Não, não, não. <risos> então é isso que eu não entendi. Não, não, por isso que houve essa não, confusão. A, a...
2: o que você falou do o jornalista que você se refere à tribuna sou eu. Então foi isso. Arnaldo ficou chateado por quê? Por toda a razão é um profissional ético muito ético muito e sério. a gente tem um
1: carinho especial para ele eu muito tenho sério
2: eu defendo aqui, não é não é porque corporativismo é porque é sério mesmo né muito ético não comigo ele, sempre
1: teve off on tudo cara ele, muito ele, fe, ele
2: fez a matéria é, ele fez a matéria na terça e aí eu eu eu, eu, eu Aloysio, aí sou eu Aluízio na, na na hoje é aqui hoje é, hoje é, não você foi, ele faz, fez na, ele na segunda você fez, fez na, na terça segunda. Na terça-feira, eu ia repercutindo ele. Até quem fez a pergunta aqui da, da, uh, foi Nogueira. Nogueira falou aqui. E agora? Aqui ontem de manhã, eu falei, não sei responder. Mas uma boa pergunta, Nogueira. Eu vou fazer foi. essa pergunta.
1: Saí daqui já já demanda algumas pessoas, inclusive você. É, então, em relação a essa matéria, eu, quando eu mencionei que era lamentável a matéria ontem, e aí estou pedindo humildemente desculpa, eu não me referi à matéria feita pelo jornalista Luiz Abreu. Eu, eu falei quanto ao comentário mentiroso que o prefeito fez na matéria. Então, o, o que eu peço desculpa quando eu me referi, não à matéria como todo, e sim é um comentário mentiroso dele. Ah, vamos lá. O
2: que que tem... Eu vou repetir a pergunta que o meu me fez ontem, que eu tentei responder ouvindo você, ouvindo outras pessoas e ouvindo o Vladimir. O que que esse apoio, de última hora, depois de uma saraivada de críticas muito pesadas de Garotinho e de, de Clarissa também, Comparando é, Caixa Cabral, festa na Babescas, é, uso de, de helicóptero, o que que isso muda na Câmara de Campos? Você, eu sei que você já me disse que você conversou com na segunda-feira com o Rodrigo ele falou que não muda
1: nada, mas o que? Nada não, piora. Vamos lá, o que o que, que muda, o que que não muda, por quê? Não muda nada e pelo contrário, olha, olha como é que é bizarro o cara declara um apoio a você sem você sequer saber do apoio, no outro dia te esculhamba o cara é louco é louco, louco é louco, louco quem vê, eu, eu não vejo né? mas chega já pronta a matéria olha a fala olha a fala do cara o cara faz isso, isso, isso isso, 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 isso mas eu vou votar nele e vou pedir voto para ele ele cristão e o partido mandou ah, que... Gente, tá bem não, gente Não pode tá bem não véio. A Luiz não pode tá bem, gente E eu não falo isso feliz, não O cara não pode tá bem véio. Aí sabe o que vai acontecer? Daqui a dois, três dias Ele vai soltar mais uma pélula Porque vai soltar Isso é inegável Não vai, vai soltar Aí sabe o que vai acontecer? Clarice é candidata ao Senado não é isso? Ficou aqui definido aí que ela é candidata ao Senado. Não vai ter apoio. Ninguém gosta, ninguém quer, ninguém vai apoiar. Automaticamente vai acontecer o quê? Ela vai começar a, a soltar as pérolas também, igual tava estava soltando antes dessa conjunção. Então, é um apoio que, na minha opinião, é um apoio que é falso. Não existe esse apoio. Como que eu vou te apoiar, Luiz? E no outro dia eu vou ficar te esculhambando. Que apoio é esse, gente? Apoio. Mas houve o de
2: eu. É... Lembação, onde eu... Opa, Não, a... Depois do apoio houve esculembação?
1: É, ele fez um vídeo onde ele afirma na cabeça dele algumas irregularidades, mas diz. Ah, mesmo assim eu vou apoiar. Ué. Ele faz uma série de denúncias contra o governador. Um dia depois, ou dois dias depois dele ter dito ao governador que ia apoiar ele que apoio é esse gente? não existe esse apoio não não existe esse apoio e vamos dizer aí Luiz deixar de maneira clara para o ouvinte entender e principalmente para a população de Campos ficar tranquila em relação a isso vamos dizer que fosse um apoio verdadeiro, que eu não acredito mas vamos dizer que seja um apoio verdadeiro, vai mudar o que em Campos? para mim não muda nada vou dar um exemplo claro na minha opinião a eleição estadual não vai se polarizar quanto a eleição nacional vão ser eleições diferentes e a eleição estadual não vai interferir na questão de governabilidade do governo em Campos para que haja governabilidade, para que haja paz por parte de Vladimir não adianta ficar pedindo e querendo achando, supondo que vai ter orientação de cima que vai acontecer alguma coisa não vai, o que vai acontecer é ele entender, por exemplo de que ele tem que ter maturidade com as coisas que ele tem que entender que ele não vai ficar fazendo tudo do jeito da cabeça dele como ele acha que tem que ser e não vai ter um monte de gente dizendo amém a ele, não vai
2: são dois pontos dois pontos assim Parece. Não precisa nem entendido muito de política. Basta observar um pouco o cenário. É, o remanejamento, do orçamento do ano que vem a LOA, né? É, 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 é. Correto. É, mas enfim, remanejamento. Eu sempre gosto de explicar isso porque para o 20 boleto o que é remanejamento? É um negócio gongórico, né? Remanejamento é o seguinte: você vai fazer a reforma da sua casa. Projetor gastar X no banheiro, 2X na sala. A sala ficou por X, ficou mais barata. Para você pegar esse X e aplicar no banheiro que ficou mais cara, tem que ter autorização a outra pessoa para poder poder utilizar esse dinheiro, né, de um destino para o outro. É isso que é remanejamento. E a outra coisa é a composição da da mesa diretora. É, uma coisa é agora, vai ter que ser agora nos próximos dias, no próximo mês 15, 20 dias mês, o remanejamento é, mas a, a, a projeção é essa mas enfim a, o, tem que ser tem que ser estou falando do né? ano até porque, senão vai virar aquela crise que a gente teve 2019, 2020 com o Rafael né? entra o ano sem orçamento a outra, é, é, você tem até dezembro para ser marcada, que é a eleição da mesa diretora, que vocês já venceram, por 13 a 12, com, venceram com o Marquinhos, o resto da mesa não foi eleita, da mesa não foi eleita. Há alguma possibilidade dessa aliança interferir em uma coisa específica ou na outra, e por quê?
1: Primeiro, eu falei isso ontem no plenário da Câmara, e vou repetir uma das grandes vantagens e é uma das grandes virtudes que o deputado Rodrigo Bacelá tem, é que ele é um cara extremamente parceiro, extremamente correto com quem está com ele. Então, vamos supor, Aluísio, vamos supor, que houvesse, que eu não acredito, porque eu conheci um pouco, tenho conhecido cada vez mais um pouco o governador Cláudio Castro, e tem me parecido cada vez mais uma pessoa inteligentíssima vamos dizer que o governador Cláudio Castro tivesse pedido ao deputado para que o deputado intervisse em campos conhecendo o Rodrigo ele briga com o Cláudio Castro mas não faz isso se o Rodrigo, olha o nível que eu estou te falando governador faz o um negócio para ficar bom para mim e pro senhor, aquilo lá os caras foram corretos comigo, deixa eles tocarem a vida lá deixa eles resolverem o problema deles lá eu não vou meter nisso não eu ouvi isso não foi do Rodrigo, mas conhecendo o Rodrigo como eu conheço eu não duvido que isso aconteceria e conhecendo um pouquinho como eu tenho conhecido o governador Cláudio Castro principalmente pela sua inteligência, e depois de tudo que vem acontecendo em Campos, há o apoio do pai. Aí garotinho faz a aliança com o Cláudio, aí pede os cargos, os cargos não saem. Aí garotinho fica chateado e começa a bater em Cláudio Castro, depois volta. Você acha realmente que o governador vai se meter nisso? Não vai. E mesmo que se metesse, Aí eu estou dando a minha, eu, eu tô falando Hélio Vereador de Campos. Se o governador me pedisse, eu com todo respeito, do governador Cláudio Castro, continua sendo o meu governador, continue, continuarei apoiando Vossa Excelência. Mas eu aprendi que ordem absurda não se cumpre. E aí, você falar de remanejamento é bom para que as pessoas entendam isso. E eu concordo, Aloysio. Vamos lá. Eu fui eleito igual mais 24 colegas para fiscalizar a cidade de Campos. Concorda comigo? Porque as pessoas Pocional, têm. É né? É, as pessoas elas têm uma, uma noção muito equivocada. Muitas das vezes, as pessoas. O vereador não foi eleito para dar cimento, dar tijolo, ficar empregando um monte de gente, porque essa é a visão equivocada, muitas das vezes, dos vereadores. O vereador foi feito para fiscalizar, para saber exatamente o que está acontecendo no poder executivo e criar leis que melhorem a vida das pessoas. Isso foi feito o vereador. É para isso. Aí eu falo, o prefeito diz que querem amarrar ele. Beleza. Eu voto sua calamidade. Aprovo sua calamidade. Você recebe recurso. Tá chovendo. Não é uma não. Irregularidades, a gente sabe... Irregularidades que eu digo são denúncias. Eu não tô falando de... Fato concreto. Porque fato concreto só depois que a justiça definir. Você tem que continuar com crédito? É simples. Você faz o que você quer, passa para a Câmara. O prefeito, Luiz, ele, ele não vai perder o poder de decisão dele de fazer o que ele acha que ele tem que fazer, não. Ele simplesmente tem que passar para a Câmara as suas vontades e as suas mudanças. É simples. Ele faz um planejamento. Ah, não, eu quero gastar, Luiz, 10, milho- 10 milhões de reais na educação e 5 milhões na saúde. Mudei de ideia no meio do caminho. Mas você mudou de ideia por conta de quê? Passa para Câmara? Por que, que você não pode passar para campo Para que a campo fale, ah, tá. Você mudou de ideia por conta de quê? O que, que te fez mudar de ideia? Você senta com um bando que, que ele fala que tem um monte de técnico desde a eleição. Faz todo um planejamento. Mudou de ideia por conta de quê? E qual o problema? Se você mudou de ideia, que é todo direito Se eu mudar de ideia, a Câmara aprovar Ou não Então, por que que eu estou amarrando? Ah não, aí é o o Grande problema do campista Muitas das vezes, da parte política Ontem eu ouvi De um servidor, Luiz Mas vereador Porque, não sei se você sabe, eu iria fazer A emenda sozinha Dos 400 reais para todo mundo ontem eu retirei da pauta aos 49 do segundo tempo, eu ia fazer sozinho a emenda e retirei em respeito aos servidores e muito mais em respeito aos meus 12 colegas, diga te de passagem porque quem fez o estudo de impacto financeiro fui eu, se tem uma coisinha que eu entendo bem é de número, eu trabalho com isso a vida inteira dá e dá de sobra dá de sobra, eu não sei o que ele está fazendo com o dinheiro, não sei se está aguardando, eu não sei, não sei e disse a Luiz, porque eu não jogo pra galera que eu seria o primeiro a votar se tivesse a diminuição do voto, que eu seria o primeiro a votar para tirar o Vale, para diminuir vi, o Vale eu vi, eu vi. Aí o servidor sabe o que, que o servidor me indagou? Mas vereador, olha só como é que eles fazem uma lavagem cerebral até na cabeça do cara que eles estão sacaneando há tanto tempo Poxa, mas nunca todos os servidores ganharam Vale alimentação? Falei, amigo e qual o erro que não pode ser corrigido? Que, que eu tenho se no passado fizeram errado e não foram igual que, que não havia igualdade com as pessoas, o cara que fez um concurso que ele ganha 6 mil, ele prestou o mesmo concurso que você ganha três por que que você tem que ter mais benefício do que aquele, é aquela velha política suja de querer jogar o cara que ganha bem, que passou no concurso de um jeito com aquele cara que não ganha tão bem, que passou no... gente, são direitos iguais, ah não um procurador de carreira ganha 20 mil beleza ok, que faça isso de maneira separado apesar de eu discordar porque ele passou no concurso público igual a qualquer outra pessoa, mas para não dizer que é o um cara de 20 mil Luiz, só para interromper hoje um funcionário da prefeitura que ganha 4.700 reais, ele ganha sabe quanto líquido? 3.200 3.300, ele não vai ter direito a 400 reais, é quase 13 14% que ele teria de reajuste salarial, entre aspas não em termos de reajuste mas sim em termos de dinheiro no bolso Aí esse cara não merece? Isso é uma hipocrisia, isso é, isso é ridículo. E conseguiram, tanto que a gente votou hoje, todos os vereadores de oposição e independência deixaram claro. Até brinquei com o Cláudio quando ele botou a matéria. Eu não sou de oposição, eu sou de independência. Até porque oposição, eu não, eu não gosto dessa nomenclatura. Eu não sou oposição a ninguém. Eu sou de posição. Para mim, muito vereador da base que é de oposição. Eu, não, eu sou de posição, não sou de, de oposição. Então, é uma hipocrisia. A verdade é essa. Eu acho que as pessoas têm que ter direitos iguais. Se eu passei no concurso e ganho R$ 4.700, olha só, olha que que loucura. Eu ganho R$ 4.700, eu não tenho direito ao Vale. Eu ganho R$ 4.600, eu tenho direito ao Vale. Olha que loucura. Isso isso é é uma disparidade, isso é uma uma falta de de noção absurda. cara Deixa eu voltar um pouco para o... Remanejamento.
2: Não, não são as duas consequências possíveis. Servidor importantíssimo, acho que também merece um programa de falar só 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 sobre servidor. Mas remanejamento e mesa diretora é é possível mudar
1: alguma coisa do, do, do que existe hoje? Sim, não porque primeiro, meu entendimento a partir do momento que o, o governo ensaiar o golpe de fazer uma nova eleição de candidatura à presidência da casa que vão fazer isso tanto que eles anularam de maneira irregular a eleição é, a eleição é, na, minha, na minha concepção a liminar que foi negada ao vereador Marquinhos Bacelar quanto a vitória dele para a eleição foi uma, uma liminar negada claramente dizendo que não tem caráter de urgência a partir do momento que se fizer A partir do momento que se fizer e que se noticiar uma nova eleição, o juiz vai ter que julgar, porque é caráter de urgência. E a eleição da Câmara foi vencida por Marquinhos Bacelar, queira o governo ou não, dia 1º de janeiro, o presidente da Câmara de Campos chama-se Marquinhos Vieira Bacelar. Querendo o governo ou não, vai ter que engolir. Não tem jeito. O que vai acontecer é a outra parte da, da eleição. E se tiver, na minha humilde opinião, uma nova eleição, não vai ser 13 a 12, não. Marquinhos vai ganhar com mais. É a minha opinião.
2: Eu acho que... É É com mais. Mesmo no governo, o mais que você falou que existe radicalismo e tal, o mais garotista, mais, mais integral, ele não vai apostar em presidência. Ele vai apostar numa composição de mesa. Primeira via, segunda via, primeiro
1: secretário, segundo secretário É possível? Sabe por que que não é possível? Ah. Eu vou dizer porque não é possível Vamos dizer, Luiz, que você quer um acordo comigo Aí você é tão inteligente Ao querer o acordo comigo Que você pede a minha cassação Os caras são tão lunáticos A palavra é essa Os caras são tão lunáticos Vivem num mundo, sei lá, surreal Onde os caras vivem Vou te dar um exemplo da eleição da mesa todo mundo sabe, é pouco notório em Campos o candidato à eleição não era nem Marquinhos, o candidato era eu. Você é nildo. Eu, o candidato era eu. O candidato era eu e nildo, mas o candidato definido pelo grupo era eu. E não era por mim, não. Diga-se de passagem, eu não pedi para ser candidato. Verdade seja dita, eu não pedi para ser candidato, e o meu pai, inclusive, era contra eu ser candidato a presidente da Câmara. A eleição foi... Terça-feira, às 17 horas, eu era candidato a presidente da Câmara até 3h30 da tarde. O vereador Nildo Cardoso, pelo qual eu tenho respeito, mas entendeu que ele e o vereador Marquinhos eram os únicos vereadores de oposição à época, e deixou claro que só abriria a mão de uma candidatura se fosse para o vereador Marquinhos Bacelar. Na época, chegamos ao consenso, Marquinho. graças a Deus, aceitou, Rodrigo também entendeu que era importante, e todo o grupo e Marquinho foi eleito presidente, do qual, querendo ou não, as pessoas vão ter que engolir, a partir de 1 de janeiro, o, vereador é Mar... o presidente da Câmara é Marquinhos lá. Voltando para a sua resposta, olha, olha a inteligência do governo. Eles me pegam as duas vagas depois de presidência, com maior importância que a primeira secretaria e vice-presidência pega todos os votos que eles não tinham certeza e tenham dúvida e jogam fora aí não satisfeito depois de perder a eleição ou seja, você tem uma ideia Michael Cruz e Marquinhos do Transporte não faziam parte da chapa do governo quando eles queriam ter o apoio dos dois candidatos aí para ser ser mais lunático ainda Você quer reverter o meu voto ou o voto de alguém que está do do grupo de cá? Você pede a cassação do cara? Que acordo que você quer, Luísa? Você quer me caçar em troca de me caçar? Você quer quer fazer um acordo comigo? Não tem acordo, gente. Não existe acordo. Como que eu vou ter um acordo com alguém que quer me caçar? Posso te fazer uma outra pergunta?
2: Eu até falei isso aqui na na sexta-feira com o Arnaldo e com o Nogueira a impressão que passa quem está de fora, é logicamente que são duas visões bem distintas, perspectivas bem distintas está no, no meio da floresta está sobrevoando a floresta a floresta é diferente né? embora quem esteja lá de cima tenha uma visão panorâmica maior quem está lá embaixo vê, vê, vê mais detalhe né? você está lá embaixo, está vendo a floresta pela, pela raiz não passa a impressão de que de um lado e de outro também como costuma acontecer a gente que talvez luque com essa briga e queira queira alimentá-la
1: tenho certeza, tanto de um lado quanto de outro a minha minha ponderação em relação a essa briga toda é o seguinte, primeiro a briga ela está e cada vez mais infelizmente ela tende a florar por falta de confiança com o indivíduo hoje o grupo não confia mais em 90% de quem está do outro lado não há mais Olá, conta ao prefeito, ao, ao presidente. O grupo em si não confia mais, infelizmente por atitudes tomadas por eles. O grupo Os 13. Né? Vamos lá, é aquilo que eu te falei. Eu perdi uma eleição democraticamente de 13 a 12. Show. Você
2: ganhou, né?
1: Não, não, eu perdi, ah, eu, eu, eu governo, eu tá, governo. Tá, tá, eu perdi tá, tá. a eleição como governo. Vamos lá. Fábio, Fábio e Juninho Virgílio e Vladimir perderam a eleição. Beleza. Tentar anular a eleição porque tomar esse porro de Garotinho, porque Garotinho disse que não era para fazer. Todo mundo já sabe, campos inteiro sabe disso. Vladimir e Garotinho quase brigaram, porque Vladimir e Fábio queriam eleição, Juninho e Garotinho falaram que não era para ter eleição, queriam perder. Todo mundo já sabe isso é populatório em Campos. Quero já tava certo. Né? É, tava certo, porque tem mais maldade consegue enxergar mais e via que o filho tava politicamente perdido. Vladimir está perdido politicamente falando. O grupo é fraco porque, infelizmente, não há comando. Não existe comando. E aí, o que, que acontece? Você perde a eleição. Você quer anular a eleição? Beleza, perdi. Fábio perdeu. Vou pro tapetão. Achei uma brecha na, na lei para poder cancelar a eleição. E aí, de maneira clara, sabe o que, que eu faço? Não, rapaz, eu vou caçar. Eu vou caçar vou caçar vocês três. E aí eu caçando vocês três, eu vou e, tipo ameaço. Gente, como que você quer acordo com alguém, ameaçando tirar o um mandato de alguém? Cara? Isso não existe, não tem acordo. Não vai existir acordo com esse pessoal. Não tem como ter acordo. Nem
2: que venha costurado por cima.
1: Costurado por cima, deixando claro que a eleição da mesa é definida pelos vereadores e não por ninguém. Ou seja, não há hipótese de acordo na mesa que não passe pelos 13 o presidente é Marquinhos Bacelar e a chapa vai ser montada de acordo com os 13 vereadores é esse o acordo? primeiro o acordo tem que passar por isso Câmara não se mistura com isso ou ele vai entender que infelizmente ele perdeu o crédito e que ele vai ter que governar com a Câmara vai ter querendo ou não ele vai ter que governar com a Câmara
0: é de... Deixa, não quero eu só queria colocar uma questão Luiz o, o, o vereador Hélio Naim, fala aqui em dois momentos, ou três até e na palavra piora eu estava lembrando da história do, do, da sua volta às férias com seu cachorro, que viu aquele momento tenso todo, o próprio cachorro reagiu mal, tinha o policial armado com um com, com, com fuzil né? E eu fico tentando entender Onde é que você está piora, piora A piora é onde? aí Vai piorar mais Os 5%? Não, pode diminuir não, a, piora, não.
1: a piora que eu digo é o seguinte A Luísa me fez uma pergunta Se esse possível acordo, que pra mim não existe É um acordo fake news Mas se esse é possível acordo Porque eu não, eu não consigo entender acordo pode Com o cara um o outro news que ser... eu tô fake news. Gente, vamos lá, eu vou falar de fake news Você Acorda Vai para uma reunião partidária, declara apoio a mim. No outro dia você está me esculhambando. Que acordo é esse? Não existe esse acordo, gente. Pelo amor de Deus. Isso eu posso falar fake news. Sabe por que é fake news? Porque não sou eu que estou dizendo. É o vídeo dele falando mal do governador. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Se não tivesse o vídeo, aí eu eu estaria sendo errado. Mas tem um vídeo, gente a convenção, sei lá, a reunião foi sábado ou domingo, domingo domingo na segunda-feira ele acorda vai para um programa dele gravado no Youtube, pode ir lá ver ó, oh, tem um monte de irregularidade o cara fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, mas não tem outro jeito, eu vou votar nele, vou, vou apoiar ele que é cor desse? então, esse eu não tenho problema nenhum de falar que não, na minha opinião não existe, agora pior o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é do governo Tentar passar goela abaixo para as pessoas e para os vereadores da base da oposição de que isso vai mudar com a gente. Isso que eu quero dizer que é uma piora, porque você está forçando a barra. É isso que o governo faz.
2: Deixa eu fazer um. Eu lembro, lembro da abertura da safra da Coagro. Teve uma foto ali emblemática, vocês todos. Acho que faltavam um ou dois. Mas a maioria estava ali. Da oposição, com Cláudio Castro. Houve conversas ali, tensas. Houve conversas tensas. Teve um momento que ele se reuniu com o Vladimir. Estavam é, ele, Vladimir, Tassiana e, e <risos> Tiago Virgílio. Ele chegou tenso. Icro, meu filho estava cobrindo, como jornalista. Ele falou... Eu tava lá. Ele, é, eu sei. Mas, é, é, meu filho falou... Ó, aquele momento foi muito tenso. Você viu pelo, pelo 100 e um passarinho que voou ali hum. me contou que o passarinho, esse não tem fake news com esse passarinho, é que ele estava com um receio até de, 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 caça, de impeachment e que Castro teria dito, eu garanto você. A palavra de Castro foi é essa, eu garanto você. Se naquele momento ali, na, na aquela foto depois que, foi monta, que vocês fizeram com o governador, se ele pede a vocês, ó, ele pode ter a eleição, talvez não pelo apoio de Garotinho, mas pelo... para evitar os ataques que ele está fazendo, que pode me desgastar. Eu preciso... Vamos chegar a um consenso. Vou, vou, vou dar um número aqui que Fred Machado, seu colega de bancada, dá. 20%. Nem 30%, nem 5%, 20%. E uma composição aí na... na... Se gasto, você, a vocês. Uma composição aí, sei lá, seja segunda vice, segunda secretaria... O que você faria, aí você pode falar, lógico você, e o que você acha que vocês fariam enquanto grupo?
1: Governador, um abraço para o senhor, gosto muito do senhor, respeito Vossa Excelência. Zero. Não tem chance disso. Zero chance. Zero, zero. E, esse tipo de acordo é zero chance. Aloysio, tem uma coisa que você falou, só para eu, eu vou responder essa pergunta mais incisiva ainda e deixando claro. Muitas pessoas me perguntam. se a questão familiar atrapalha do ponto de vista para garotinho e rosinha eu não posso sentir falta de algo que eu nunca tive eu nunca tive garotinho como tio e nunca tive rosinha como tia então eu não posso sentir falta de algo que eu nunca tive, esse é o primeiro ponto se você me dizer que a situação com Vladimir me deixa constrangido, me deixa mal isso me deixa muito mal eu fico triste com isso dizer que eu fico feliz em ter que dizer por exemplo, que o prefeito mentiu ao jornal que o prefeito não está faltando que que o prefeito está falando atrocidades que não são reais e pior de tudo, me conhecendo como ele me conhece, eu fico muito triste, não é pouco não, é muito não sou, isso aí eu posso te afirmar nem para botar fogo de um lado, nem botar fogo do outro agora eu não posso deixar de ser leal e de ser correto eu sempre digo isso no plenário da câmara eu estou ali de passagem eu posso não ser mais daqui a um tempo posso continuar sendo lealdade, gratidão e ser puxa saco são coisas completamente diferentes eu torci durante muito tempo para que houvesse uma paz nem que não seja totalmente explícita mas que houvesse pelo menos uma paz entre Rodrigo e Vladimir sempre torci e sempre batalhei por isso mas infelizmente ele pode ficar chateado com a palavra que eu vou usar mas a minha surpresa com a imaturidade política de Vladimir é absurda perder a Câmara como ele perdeu perder o controle político como ele perdeu não tem outra palavra a não ser imaturidade por parte dele e eu não fico feliz com isso agora eu não posso continuar ouvindo Mentiras como ele acabou de fazer no jornal de eu maneira calada. Só para especificar
2: aí, eu fiz matéria ele nem falou. Ele escreveu, mandou a demanda. Foi gerada por escrito. Foi enviado por escrito. É, a resposta. Ele falou que, é, que os termos do acordo com Castro. Que ele, é, vamos, vamos recapitular. Domingo tem a convenção do União Garotinho para surpresa, todo mundo. Abraça. Ele a foto foi visivelmente, os dois estavam constrangidos. Muito. André, André Trigueiro, um repórter de primeiro, primeiro time nacional, no impalto da Globo News de, de, de 20 horas, que é o, o jornal, é, carro-chefe da Globo News, citou nominalmente constr- André Trigueiro do Rio, nominalmente constrangimento da foto e falou que o motivo citou nominalmente prefeito Vladimir Garotinho, estou falando da rede nacional, é que o pai que quer pacificar a coisa aqui em Campos, né? Falou isso, falou Trigueiro, né? Mas a, a gente Deus. quer pacificar? Não, só porque, Mas aí não é folha da manhã, isso é Globo News, Nacional, Nacional, foi a mídia Nacional. Na segunda-feira Vladimir vai lá, é, encontra com Castro, vai Vladimir, Vladimir, Washington Reis que não falou aqui que é uma figura importante nessa aproximação. É, Claudio Castro, Bruno e, e, e Federico Paes, vice-prefeito. Vladimir, é, na, 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 no, no que ele gera como resposta na, na terça-feira, que aí depois eu de ouvi você,
1: eu ouvi ele. Eu acho que você ouviu primeiro ele. Eu, até não, eu... não, 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 não. não. não teve, teve... Só te fazer uma pergunta. Teve uma matéria que. Uma parte depois que ele falou que você escreveu, ele escreveu, você só replicou de que o acordo teve um acordo com o Cláudio, mas que o acordo cabia a ele, a Cláudio, alguma coisa é, assim. É isso. Não porque eu eu não fui... sei. É, Depois, é o que tá escrito. É,
2: é, é, é isso que eu, que, eu, que eu queria chegar. Terça-feira, Nogueira me faz <risos> a pergunta aqui na, na, ao vivo. O que, que muda? Eu falei não sei. Preciso saber. Por óbvio, né? A, a pergunta de Nogueira eu só eu só eu só fiz, fiz com o Nogueira, igual eu fiz com o Vladimir com você. Eu só transportei. É, aí ele veio demanda você. Você me respondeu, estava, estava no, no consulta médica. Logo depois você me respondeu, como de fato você sempre responde. Vi a toda a sua resposta, que era incisiva. Levei a é, veio demanda Vladimir também. A sua resposta chegou antes e a primeira postagem não tinha Vladimir. A primeira postagem era só a sua resposta. Quando Vladimir responde, ele já conhecia a sua a sua a sua resposta e aí ele vai fazer dois pontos primeiro ele fala com os termos dessa conversa com Castro é, ele não ia revelar né que seriam entre, entre os dois e responde a você especificamente então eu dividi né, porque eram duas coisas distintas botei primeiro uh, Vladimir a sua fala e depois Vladimir em relação ele fala de chantagem uh, o que Vladimir fala em relação
1: a, 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 mim. a, a, a você ou a câmara
0: não Essa vai
2: ser a, a dúvida
1: Ali, infelizmente, ah. ele está se referindo a mim, porque quem respondeu fui eu. Ele não nomina, né? Aí vai ser a desculpinha dele. Eu conheço meu eleitorado.
2: Eu não sei, eu não posso.
1: Eu acho que vai ser a desculpinha dele, Luiz Vai ser a desculpinha dele. Tenho quase certeza que vai ser a desculpa dele. Sabe por causa de quê? Ele conhece o primo que tem, cara. Ele sabe que o primo não baixa a cabeça, principalmente quando é acusado de maneira leviana, como foi. Ele sabe Ele sabe disso E ele sabe, eu nunca chantageei ninguém Quanto menos Quanto mais ele E em conversa que tive com ele Deixei claro E vou dizer claro Ele não quer dizer Que, que sou estranho, né? Ele não quer dizer o acordo que teve Não é isso? Os termos, é, os termos do acordo Só avisar ele que o DDD de Campos é 0,22 Não é 0,21 não A pacificação nós queremos e a pacificação passa pela democracia e sabe qual é o primeiro passo da democracia? Aceite você por arrogância e por prepotência perdeu a eleição da mesa se você começar pacificando, entendendo e não querendo caçar 13 vereadores porque ganharam a eleição sua no voto a pacificação pode até começar a acontecer, mas primeiro você quer pacificação com alguém e acha que vai vir ordem ou pedido? Que diga-se passagem em respeito ao governador Cláudio Castro. Tem, tem que ser dito. Não houve até hoje, já estamos para quarta-feira, nem um pedido do governador Cláudio Castro a mim e, a, e acredito que há nenhum vereador dos três vereadores. Diga-te passagem. Eu. Não recebi, tenho ligação pessoal com o governador, pessoal que eu digo. Já já conversei várias vezes. Ele sabe seu telefone, você sabe do telefone. Ele sabe. Então, eu não recebi pedido nenhum do governador. Posso citar só? E acho difícil receber. Posso citar só o
2: que o passarinho me contou, que foi falado nessa reunião como exemplo? Pode. De segunda-feira? Pode. O próprio Cláudio Castro teria dito, e é fato, isso eu pesquisei, é fato. Realmente aconteceu. Eu fui lá nas sessões da Câmara do Rio de Janeiro para pesquisar se era fato e foi. Cláudio Castro, vereador carioca, governo prefeito Marcelo Crivella, Cláudio Castro, oposição a Crivella. A oposição, Crivella é um governo muito desgastado, né? tentou também reduzir o remanejamento. E Cláudio Castro, embora tivesse postura de oposição, votou contra. E Cláudio Castro usou esse exemplo nessa conversa de de segunda-feira com o Vladimir. Você acha que esse exemplo não é emblemático, não? Opo. Sim ou não, por quê?
1: Cláudio Castro o governador do Estado, vereador de Campos, sou eu. Se eu entender e se ele demonstrar de maneira não de balela e de conversa fiada, com atos de que haja uma pacificação verdadeira? não querendo caçar 13 vereadores. Isso não vai sustentar, né? Não, não, mas não vai... Presta atenção, isso não vai acontecer, isso é ridículo. Não, não vai sustentar. Mas existe.
2: Eu sei,
1: mas... Mas existe. Isso não vai sustentar porque a gente sabe que é ridículo, é uma balela, é uma... É... Mas, olha ninguém só... Vai dar isso. Não, ninguém vai dar, mas... mas eles usam. Você acredita que eles usam isso? Eles ficam. Você é juiz,
2: na é boa. Não,
1: ninguém... É... Atenção ah, tá. do Judiciário no Legislativo. Eu não, acredito, eu não acredito de maneira nenhuma que isso vai acontecer. Uhum. Embora, infelizmente, atrocidades jurídicas acontecem a todo momento nesse país. Mas em relação à cassação dos três, não existe. Mas, olha só, você tem algo que é muito frágil, que é a cassação dos três vereadores. É muito frágil. Você, ao invés de usar isso a seu favor, isso eu digo o governo, eu uso contra. Eu uso para te ameaçar. Eu uso para falar assim: ó. Oh, seu processo fica botando gente para fazer os famosos os bordões que tem aí na cidade. aí Ó! Oh, vai ter cassação aí de vereador e vai ser chamada a nova eleição da Câmara. Ou seja, olha só que. Como que eu quero um acordo assim, cara? O cara não consegue entender que ele pegou um grupo de vereadores que não vai ser com duas conversas que o negócio vai mudar, não, Luiz. Ah, vai vir ordem, vai vir pedido, vai vir o que tiver que vir. Se ele não demonstrar maturidade, e aí eu falo, o que eu fico chateado é que eu só usei a palavra para ele de maturidade. E você sabe o que é pior de tudo? Ele comigo confessou isso. Como é que pode? É, realmente eu errei, pisei na bola, pô, eu não tinha tanta experiência, aquela hora eu tive que mudar e tive que fazer algumas coisas. Então, pô, e o cara, em vez de de me querer realmente para perto no sentido de tentar demonstrar algo não, não, realmente eu fui maturo eu errei é, pô, eu dei mole você não era para ter saído da base agora, eu não consigo entender o cara em vez de fazer isso, não ele fala que não vai ceder chantagem e dá a entender na matéria que quem tá chantageando sou eu que falta de noção do cara desse eu, eu, eu ofendi ele na matéria eu não ofendi ele de maneira nenhuma eu não
2: só, só vou dizer, essa matéria que eu fiz fui eu. E
1: por isso que eu estou dizendo, eu ofendi. Ele. O que você falou,
2: você falou comigo de maneira oral, eu anotei. Né? Não muda nada. Não, você falou tá lá. Né? Correto? 100%. Não, não mudou nada. A de Vladimir foi, foi é, por escrito. Eu mandei por escrito, ele, virou, ele respondeu por escrito. Eu não posso interpretar o que ele está dizendo, agora o que ele disse está lá. Né? agora de, 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 só. Antes de terminar, desculpa.
1: É o papel de Washington Reis. Né? Dito de passagem, tem um carinho especial, acho um cara formidável. Eu, particularmente, gosto muito de Washington. Sempre, meu pai sempre teve uma relação muito pessoal com a família. E é um papel importante, mas reitero: se não tiver maturidade no 022, não vai resolver.
2: Deixa eu só ficar no 021 um pouquinho. Estou só avisando. Não, você já deixou claro, o governador do Rio e eu sou o governador de campos. Você deixou claro. Acho
1: que isso é. Todo mundo isso não muda o meu apoio a ele. Sim. Porque eu acho que, aliás, sou grato a ele, porque Campos só tem folha de pagamento em dia, se de passagem, dito pelo próprio prefeito, graças ao governador Córdoba Castro.
2: entender. vou que não leu o ponto final de ponto final de hoje está bem explicado. Inclusive anunciando essa entrevista com você. Washton Reis. Esse prefeito de, de, de Duque de Caxias, um município muito populoso, desde Ternário Cavalcante, é importante na política, desde os anos 50 do século XX, a política do Rio de Janeiro, Zito, depois, nos anos 90 tal. E, eu acho que então, ex-prefeito de, de Duque de Caxias, houve um movimento ali, que de distensão, ele é, que não queria na chapa de Cláudio Castro, o fato é que a chapa, convenção homologada, a chapa é faltas lógicas que é confirmada pelo Justiça Eleitoral, a chapa é Cláudio Castro e o Aston Reis. Em junho, já estava esse processo, um grupo que não queria o Aston Reis e tal, Você tem uma prévia, que é a eleição o TCE. É, é, é complicado, mas é muito... É, é, é emblemático. é o, o Rosenberg Reis, que é irmão do Washington Reis, o Aston Reis manteve candidatura, e, é, mas é, é eleito com vantagem grande de votos o Márcio Pacheco que havia perdido deputado estadual a Segovia numa disputa Márcio Pacheco chegou a ser anunciado em 2021 é, chegou a ser anunciado, anunciado pela, pela, pela Extra o Jornal Extra pela Berenice como tinha vencido a queda de braço pela Segovia Rodrigo deu uma reviravolta surpreendeu todo mundo ganhou a Segovia então Seria uma espécie de paga, entre aspas, tá? Deixa bem claro, paga entre a paga política, não é paga de dinheiro. Pela derrota que ele sofreu, é Marcio Pacheco, né? E não é segredo para ninguém que o Austin Reis e o Rodrigo, o que é normal, né? Nada normal, estão numa briga interna de uma disputa, uma briga não, uma disputa interna de poder no governo Cláudio Castro. E o Austin Reis é o cupido de garotinho Cláudio Castro e no dia seguinte está lá junto com o Vladimir qual o, o peso do, do, de Washington Reis nessa situação?
1: É, primeiro eu não acompanhei essa, essa questão toda de lá do tribunal da, da votação do tribunal mas eu, eu tenho em mente o voto do, do deputado Rodrigo Bacelar em cumprimento palavras do deputado Rodrigo Bacelar quando externou o seu voto no deputado Márcio Pacheco em detrimento do acordo que fiz com o presidente da câmara desta casa o deputado André Siciliano mantenho a minha palavra e voto no deputado Márcio Pacheco Rodrigo foi claro no voto dele dizendo que estava ali cumprindo algo que tratou com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siliano. Está claro o voto dele. E, e não sou eu que falei isso. Ele falou na tribuna na hora de votar em Márcio Pacheco. Aí, particularidades à parte que o Rio tem, tem coisas lá que eu não tive acesso a essas informações todas, talvez até que você tenha. Então, Mas o voto de Rodrigo foi claro, não foi uma... Um uma consolação, até porque uma consolação de Rodrigo ir para Segov logo depois de uma briga interna que ele teve com o André. Uma briga interna... Foi, foi, foi externa. Foi, foi na... Não, não, interna que eu digo, interna é externa. É. Então, olha, olha só como é que não tem parâmetro. Rodrigo rompe naquele momento com o André, por causa de uma posição que o André tinha, tinha palavrado com o governador Rodrigo mantém a palavra que tinha dado ao governador acaba ali tendo aquele estresse com o André e ele confirma o voto dele de acordo com o André ou seja, não tem uma coisa não tá ligada à outra porque Márcio Pacheco deixou de ser secretário de governo, não foi por causa de André Siliano concorda comigo? André não tem uma coisa a ver com a outra porque Márcio Pacheco não deixou de ser secretário de governo por causa de André Siliano e Rodrigo deixa claro que votou em Pacheco por causa de um acordo com o André Siciliano. Então não tem uma coisa a ver com a Rodrigo outra. Assumiu o Rodrigo e Segovia ganha as quedas de braço com, com o Márcio Pacheco. Mas que nada a ver tem com o André Siciliano. É, aquela... Mas eu vou botar André Siciliano na equação. Não, não, não mas eu, eu vou botar. Vou dizer o porquê que não tem nada a ver a, 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 a questão que você falou. O negócio foi eu acho, Rodri... eu falei, eu acho Não, horrível. não, não. Eu vou te explicar. Rodrigo votou em Pacheco. Sim. Por conseguia... causa de André Siciliano. Ele foi claro no voto dele. Houve um acordo entre André Siciliano e Márcio Pacheco quanto à vaga do tribunal. Ficou claro que foi ali uma briga entre o Washington e André. A briga ali foi o Ócito e André e o governador acabou, de uma maneira ou outra, interferindo nisso e fazendo Márcio Pacheco, junto de outras frentes, virar. Então, ou eu tenho que misturar André, porque o Rodrigo não votou em Pacheco pura e simplesmente por ele. ele, votou porque foi um trato que ele fez com o André. Mas você sabe que
2: existe uma
1: disputa interna de poder entre o Washington e o Rodrigo, não sabe? Ok. E aí. Não, e... Isso está posto. Tá? Isso está posto. E aí eu falando mais uma vez do meu respeito ao Washington e também ao governador Cláudio Castro, só para a gente é, avançar no que diz respeito a Campos, existe o 022 e existe o 0,21, vou repetir novamente. O 021 que pode interferir em campos, não com o grupo inteiro, mas com boa parte do grupo, chama-se Rodrigo Vieira Bacelar. O 021, para mim, que pode mudar alguma coisa em campos, é o 021 Rodrigo Bacelar. Não estou falando pelos 13, estou falando por boa parte dos 13. E pode e só irá acontecer isso, conhecendo o Rodrigo que eu conheço, se houver maturidade por parte do prefeito. Não vai ser goela abaixo. Não vai. 022 não vai goela abaixo. É só isso. Não, perfeito. Mas olha só. Quando Marquinho,
2: <coughs> Mas interpretar o então, que você falam é complicado. A gente está falando aqui. Eu entrevistei você Sim. em Lula de mim e aqui discutindo inter... interpretações. Ah, ele falou de mim? Ele falou do, do, da
1: Câmara? Eu é. acho que ele vai dizer que ele não falou de mim. Não, mas se... se ele for... Se ele for... Verdadeiro, ele vai dizer que ele falou no sentido genérico. E eu até gostaria que depois você perguntasse como jornalista... É, não pode confundir jornalista
2: jornalista, garoto outro recado que eu não sou. Né? Como
1: jornalista. Eu, antes de você falar, eu já até perguntei. Jornalista. Até para esclarecer a matéria. É, é, o
2: que eu coloquei tá
1: ali tá apurado. É, é, então tá é... ótimo. É... Até porque, se eu for ficar no que o... Não, 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 mas eu já... Eu, eu, eu não pedi porque eu já dei o... Re, eu, eu não dei o recado, não. Eu já falei na... Você na tribuna. Na, na tribuna. tribuna. Eu quero que ele responda.
2: Então, vou, 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 vamos para tribuna. para terminar. Desculpa, Nogueira. para terminar. É... É difícil ter para tapar. Tá palavra. tranquilo para nós. É, Cristiano depois vai vir. <risos> mas tá mais fácil. Ah, aqui, aqui, <risos> o 022, eu, aqui o 022... Aqui o 022. <risos> <risos> mas vamos lá. O nosso é o 022. Mas é... Marquinhos... É, antes de você inclusive ele vai, sobe a tribuna, a primeira pessoa a falar ontem na sessão é, ele fala que está falando da palavra em nome dele e em nome do irmão é, que se, ele repete o que você falou ou você repete, aliás, você está repetindo aqui o que ele falou que se Cláudio Castro é, tentar no é, caso de tentativa de imposição desse acordo, o Rodrigo, Rodrigo rompe, sai do governo Palavra de Marquinhos. E que se o Rodrigo fizer acordo, o estilo bacelar, que é. é, é enfim. É, se o Rodrigo fizer acordo com, com o garotinho, ele entrega o mandato. É. Ah, é, é, ele, eu... ele rompe com o irmão o mandato. Mas, assim, ironias à parte, é o um estilo bacelar, tem que ser respeitado, é sempre assim. Todos eles são assim. É, mas transparece é, eu acho que assim interpretar difícil, mas é uma contradição se ele dá a palavra dele ele, nome dele, o nome de Rodrigo como é que ele bota depois a possibilidade de Rodrigo fazer acordo com, com o garotinho
1: não. não parece contraditório? não, eu, eu, vou, eu vou queira me, me permita defender meu colega vereador quanto a talvez a, a, a interpretação de maneira Diferente, que às vezes você fala alguma coisa, as pessoas interpretam de, de é, outras maneiras. Não, eu não afirmei, eu falei, não, não, parece. É, beleza. Vamos lá. Primeiro ponto: o que Marquinhos quis passar até como segurança, não só para as pessoas, mas também para os colegas vereadores, é que não há nenhum acordo entre o governador Cláudio Castro e o deputado Rodrigo Bacelar de interferência em campos. E que, se caso houvesse. Pela postura do irmão para com os colegas vereadores, o irmão abriria mão e não concordaria com o governador a título de qualquer tipo de, de decisão que possa vir tomar. E quando ele fala que ele largaria o irmão, é uma figura de linguagem porque ele sabe, conhecendo o irmão do jeito que conhece, que o irmão jamais pediria isso caso não houvesse um consenso do, dos três vereadores. O que que eu estou falando de maneira muito clara é que uma das coisas que mais... E eu falo isso reiteradamente na na tribuna. Rodrigo não é um cara que impõe as coisas. Rodrigo, ele conversa. Eu sou um dos vereadores, eu acho que se não o o vereador que mais conversa com o Rodrigo, talvez, lógico, depois do irmão. E Rodrigo deixa claro, ele pergunta, o que que vocês acham? Vocês acham que vai funcionar desse jeito? Não vai funcionar? Porque, no final das contas, Rodrigo é um parlamentar igual nós. Igual nós somos parlamentares. Então, as angústias que a gente vive aqui no âmbito municipal, ele vive no âmbito estadual. Viveu quando saiu do governo. Então, ele não tira a nossa autonomia de maneira nenhuma. Então, o que ele quis deixar claro é não há possibilidade de Rodrigo pedir nada que os 13 vereadores não cheguem num consenso com o Rodrigo. É isso que Marquinhos quis dizer de maneira clara, deixando os vereadores e a população de uma maneira como um todo tranquila. Não vai haver ordem de cima para baixo, por exemplo, de que a Câmara vai virar um marasmo de tranquilidade, porque ontem se teve o que teve do reajuste dos servidores em relação à questão do vale alimentação, é exatamente porque a Câmara hoje tem um um fator que há muito tempo não se tem em campos de poder de definição das coisas seria, normalmente, você sabe disso, acompanha política em campos iria ser passado o primeiro projeto lá com 6, 7 mil servidores e não os 11 mil, quase 12 que foram a verdade é essa a verdade é essa Para terminar
2: Para terminar eu falei que isso aqui estou repetindo né? falei isso, no, a gente fez um programa pré-retrasada né? Eu, você e Arnaldo, Cláudio Castro ia ser o, o, o estado cancelou na última hora. É, a, 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 análise política e análise administrativa. É, quer dizer, você tem, você tem contingências diferentes, então, o um homem é sempre ele as suas circunstâncias, né? Até que Governo Rafael, foram quatro anos, você participou do governo, você sabe muito bem disso, de muita dificuldade de, 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 financeira. De financeira por conta dos ROES, pegou um período de baixa. né Campos é petrorentista. E é, houve até por conta da guerra da, guerra da Ucrânia, a Rússia é o um grande fornecedor de gás, gás natural e petróleo do mundo. Né? Então a gente pensa, inclusive, que as grandes reservas, de petróleo estão tá no Norte Médio, não é verdade, estão na Rússia. Né? Enfim, embargo tal, guerra o já já vinha subindo, ele disparou. Mas eu acho assim, aí é subjetivo, a avaliação. Tá? Eu acho que não é incorreto afirmar que o governo Vladimir, minha opinião, em termos administrativos, entregou mais, em um pouco mais de um ano e meio, do que o governo Rafael. Por contingências diferentes estou deixando bem claro aqui, de possibilidade financeira. Acho que Pega qualquer, aí qualquer um ano desses desse quatro, Rafael, até os quatro anos. Também não é incorreto afirmar, também são circunstâncias diferentes. Você não tinha ninguém brigando para ser presidente da LERG, como você tem agora. Então, poder é muito maior. né? poder é muito maior. Na Câmara. É, Rodrigo... Né? Tem um poder muito maior para bancar, a oposição. Né? Vocês têm. Isso não tinha isso em 2020. Mas o Rafael e foi muito criticado a época, eu inclusive criticava politicamente o governo Rafael, mas o fato é que a ruptura com os vereadores se deu do terceiro para o quarto ano. O Vladimir foram cinco meses. Lá 25 de maio de
1: 2021. Você concorda com essa análise,
2: discorda por quê?
1: Eu acho que Rafael cometeu três grandes equívocos no seu mandato. Primeiro, não é um equívoco, até peço desculpa foram três coisas que fizeram que Rafael tivesse um mandato, infelizmente muito aquém do que todos nós esperávamos quanto prefeito de Campos. Primeiro, a falta de recurso. isso é inegável, a gente vai estar mostrando em pouco tempo é, a, a dificuldade financeira que Rafael tinha para gerir a prefeitura segundo, Rafael não fez política, Rafael cometeu alguns erros políticos que foram muito ruins para ele, como o cancelamento de projetos sociais que não tinham custos altos, mas que eram emblemáticos na cidade, o restaurante popular e etc. E o terceiro equívoco, na minha opinião, em relação a Rafael, e eu não tenho medo de dizer isso, Rafael se importou, não que não seja importante, mas se importou tanto... De manter a folha de pagamento dos servidores da Prefeitura em dia, diga de passagem, que é importante, não estou tirando a importância disso. Mas era um foco tão. tão macio. Tão, um maci- tão, tão, tão forte e, e, e diga de passagem, com mérito, conseguiu, diante de tanto problema durante muito tempo se manter eu lembro falas de garotinho e do grupo de garotinho que em seis meses ele não conseguia pagar não chega nem em maio mas infelizmente faltou Rafael, grupo político, pessoas que falavam com ele que falariam com ele de política de tomar decisões políticas, eu tentei durante muito tempo mas hoje ele, ele se lamenta muito, mas eu não consegui ajudar Rafael politicamente, então falo isso na Câmara
2: seu pai também falava
1: a mesma coisa. É, eu falo isso na Câmara. Eu, eu, eu sinto muito por ele não ter ouvido muitas pessoas e não ter feito mais política dentro do governo dele. Então, primeiro, o Vladimir se igualar e todos os vereadores se igualarem com o Rafael é porque não tem discurso. Fica até maciço. Não, a análise é minha, não é? Não, não, eu tô falando, eu tô falando a análise. É, é porque não tem discurso mesmo, porque... É exatamente, eu vou fazer errado, mas eu faço errado aqui agora? Pô, mas vocês ficaram quatro anos fazendo errado. E aí eu falo rapidamente, um discurso rápido, que eu falo de maneira muito pragmática. Da minha parte, eu discuto com qualquer vereador e com qualquer pessoa da população, e se eu cometi algum erro que me prove, que eu vou dizer se eu errei mesmo, me, me redimir do erro. Agora, eu não posso responder pelo secretário de saúde e outros mais. E só para te responder... De maneira categórica que você me perguntou, eu discordo de uma afirmação sua que você falou. E eu vou reiterar. Vladimir perdeu a Câmara e perdeu o apoio dos vereadores. Não foi por causa de Rodrigo Barcelar. A oposição se manteve. Mas eu
2: não falei isso,
1: não. não. Você falou que hoje você a tem circunstan- um... as circunstâncias. Como tinha de mais dinheiro... Desculpa, eu
2: não falei isso, não. E, então, então, me, me... Eu falei, me corrija. Como, como tinha mais dinheiro... Não, você está querendo... interpretar é uma coisa que eu não falei. Como tinha mais dinheiro no governo... Bem mais dinheiro... Tem mais, Bem mais dinheiro no governo Vladimir que no governo Rafael... Você tinha... Você não tinha no governo Rafael... Uma figura com peso...
1: Que tem hoje com o Rodrigo Bacelar na oposição. Você não tinha essa figura. Mas o que eu estou querendo te falar... E, e te, é um fato. Não é, não é né, questão de te corrigir, mas pra te dar um adendo a isso, a oposição não foi criada por Rodrigo. Eu saí da base. E a e, é, Luísa eu eu falo. Eu falei, Reinaldo dia 25. Eu saí, eu saí da base em maio, Único e exclusivamente por imaturidade dele. Então, a oposição, ela foi criada... Rodrigo, hoje, tem um peso muito mais forte, hum, agora. Sim, sim. Mas ela não foi criada. Esses cinco meses... Mas eu citei a sessão do dia 25. Ali foi o racha. É, ali foi o racha. Eu citei isso. Então, mas não foi criada por Rodrigo. Não, não Rodrigo criada. não pediu a ninguém para sair da base. foi criada
2: por Rodrigo. Mas, assim, é, você
1: tem um respaldo manutenção.
2: muito maior do que você tinha com o Igor Pereira, com o é é,
1: Mas agora, mas aí é a manutenção disso. Não a criação disso. É a única coisa que eu que agora eu entendi o que você falou. A criação da, da oposição e da independência foi pela incompetência do governo e do prefeito. De não saber dialogar, por exemplo, no meu caso. Eu falo isso direto, Luiz. E ele nunca responde. Sabe por causa de quem não responde? Porque ele sabe que é verdade. Eu não saí do governo por causa de RPA, de DAS, por causa de nada. Eu saí do governo porque eu disse a ele, na casa dele, e disse a ele no governo não voto esses projetos, não irei votar, não tem cabimento e ser é surreal de falta de lógica, o Aloysio, a gente estava no final da pandemia e queria tirar a gratificação de médico, Aloysio. O cara grava um vídeo há 20 dias atrás, no vídeo ele dizia pelo amor de Deus, fique em casa, não sai de casa para melhor das pessoas... 20 dias, 30 dias depois, o cara pede para tirar o proje- um dos projetos lá. Aquele projeto foi para a Câmara, só para você ter ideia, é 10 vezes menor do que é era um de fato. Então, não dá para votar um negócio desse. Não, não, é, não é lógico votar um negócio desse.
2: Não, eu, só, eu só quero saber se assim, você, você concorda que o governo Vladimir, tendo mais dinheiro, entregou mais que o governo Rafael. E, em contrapartida, politicamente ele é, desandou
1: bem antes do governo Rafael você concorda? Amigo? 100% pela falta de maturidade dele e ele fica triste quando eu falo falta de maturidade do qual ele mesmo a mim me pediu desculpa e falou que realmente foi falta de maturidade eu não consigo entender aonde eu ofendi ele tanto para ele ficar tão chateado assim Ele chamou Bruno, Bruno, Bruno de garoto agora é falta de
2: maturidade mas tá bom, é jogo jogado é, vamos embora Mas todo mundo tem a
1: mesma idade, né? mesma geração. Mesma idade. A escolha dele.
0: Bom. Eu estava pensando aqui agora, de tanto conviver com a e com o Arnaldo e mais próximo aí, né? O jornal Folha da Manhã. acho que dá um jornal daquele assim, não tem aqueles jornais de domingo, quando a Folha sai sai aquele cadernão assim com 200 páginas, essa entrevista sua dá um jornal Ah, dessa grossura, se for naturalmente vai o Aloysio vai dar a cada assunto o tratamento devido, e no rádio por exemplo eu posso falar, dá uma semana de programa de nove, de sete a meio dia eu quero te agradecer pela entrevista, considero que foi muito produtiva, esclarecedora, ficou coisa bem, bem clara aí, esse, esse dividendo do 021 para o 022. E, claro, é evidente, peço a você que transmita aqui meu abraço ao seu pai, sempre, meu carinho e respeito por Doutor Nelson. E desejo a você sempre muita saúde e boa sorte. Obrigado, por Obrigado, Cláudio, obrigado, Beto, a o nosso. Grande Beto,
1: comedor de carne assada. Um, um dia os ouvintes da, da Folha FM, da nossa querida antiga Continental, vão saber. Quero deixar claro, Aloysio essa carne pra...
0: assada que nós nunca fomos comedor. Mas Beto comeu. Meu, Beto, Você Beto com nem meu. sabe comeu. Beto comeu várias
1: vezes, várias vezes. E eu quero deixar bem claro que todos nós, todos nós, todos nós temos erros, defeitos mas eu, um defeito que eu que eu não gosto que eu abomino mesmo é a covardia e principalmente de você falar algo de alguém que não é correto eu não tenho a mínima vontade, não, não fico feliz, e aí eu falo pessoalmente falando, tá Luiz não, não achem as pessoas que eu fico feliz muitas das vezes há alguns discursos mais acalorados que eu tenho que fazer em relação ao prefeito de Campos mas eu quero que ele entenda que quando a gente fala e quando a gente quer realmente que as coisas aconteçam, porque ele não governar a cidade, não ter paz para governar a cidade, não ter maturidade para governar a cidade, isso é, é ruim para todos nós. Então eu não desejo mal, o que eu desejo é que ele amadureça, reconheça seus erros e que entenda que as coisas têm que ser resolvidas de maneira clara. Então que não fique subentendendo deixando é, interpretações veladas e que se ele tem algo para que realmente se esteja acontecendo, algo que ele seja claro, fale abertamente sabe, Luiz quem é que está fazendo ou deixando de fazer qualquer tipo de coisa porque a população de Campos quer paz quer paz pacificação passa por verdade verdade elas têm que ser ditas de maneira muito clara, então muito obrigado pela, pela entrevista Vou estar sempre à disposição, deixando claro que a gente não quer de maneira nenhuma guerrear. O que a gente quer é sim. É ter transparência e que as pessoas falam a verdade umas para as outras. Porque, como diz Nelson aí, do qual eu encerro mandando um abraço junto à Dona Diva, a verdade tem que estar sempre em
0: primeiro lugar. Tá certo. Aloysio. Algumas coisas. É, eu queria.
2: Foram vários nomes citados aqui. E a gente tem um dever ético, jornalismo falar que é, jornalista com ética, legislação é né? A ética existe para você impedir qualquer deslize profissional. E j- jornalismo se faz sempre, no mínimo, com dois lados. Tem, muitas vezes tem mais lados, mas no mínimo com dois. Eu falar daquele de Marquinhos Bacelá, eu falo falar daqui de Antônio Garotinho, vou falar daqui de Vladimir, é, mas quem é que a gente falou aqui? Rodrigo. Rodrigo e, 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 e Garotinho, por, por estarem com estarem concorrendo é mais complicado por precisa da zoonomia mas Marquinho e Vladimir foram citados aqui, estavam os microfones abertos né? é como se faz na democracia e jornalismo então desde já franquear o espaço tanto para o vereador Marquinho Bassalá quanto para o prefeito Vladimir Garotinho primeiro ponto é, segundo agradecer a Elin entrevista segundo bloco Peço desculpas de novo por ter atrasado, mas foi por conta deles que eu fiquei e fui dormir. Tarde, uma da manhã, né? É, acabei perdendo o horário, acabei vindo sem óculos e usar o de Nogueira, eu fico tonto com o dos Junogueira. Eu não sei se leio, ou se fico tonto. É, mas agradecer a Alinho foi uma entrevista. Alinho é, muito articulado, né? Experiente de rádio. É, tá, tá em política desde desde garoto, é, desde, desde menino. Desde menino. Desde menino e eu posso falar porque eu sou mais velho é. É, é, e mandar um agradecer, mandar um abraço pro, pro, pro pai dele Nelson Naim e sempre falo isso assim. eu já, já estou nisso desde 89, já entrevistei muita gente tive a chance de entrevistar muita gente muito, entrevistei Brizola, entrevistei Mário Covas entrevistei Lula entrevistei algumas pessoas Ulisses Guimarães, tive a chance de fazer eu, eu algumas pessoas assim os governadores todos, de Brizola para cá, eu vi todos eles, todos, fiz com todos eles. Não fiz ainda o Claudio Castro, não fiz, fiz para jornal, fiz por escrito, não fiz assim, frente a frente. É, e o pai dele, desse bando de gente que eu já ouvi, Nelson Naim, sempre digo isso aqui, é, é uma das pessoas que mais entende política, né, pragmatismo, pensamento pragmático. Entende muito, saca muito de política, né? Então um abraço pessoal seu pai. Obrigado. É, e eu vou terminar com as palavras de abertura de Aline é, Dedicar esse programa. Se fala em briga e pacificação, a um grande lutador que se marcou pelo pelo respeito ao próximo, né? Que é o mestre Marcelo Moreira. Eu tive, veio para cá nos anos 80 de Betim, né? Começou na Capoeira, em Minas, depois foi para o Rio de Janeiro, lutou boxe inglês com Santa Rosa. Eu já tive chance de, de ficar com a academia de Santa Rosa na, na, na Lapa. Era muito bom, mas boxe machuca muito, né? E pouco dinheiro. Enquanto a mestre Lee, que era o cara que vinha da Coreia do Sul, ex mestre da Coreia do Sul, estava introduzindo o Taekwondo no Brasil, isso foi no final dos anos 70, ele garoto vira para o mestre de mestre Lee, né? é, mestre Lee quer expandir para campus, aí ele abre aqui na minha faixa preta, aqui no João Pessoa, isso 81, 81. aí depois muda, muda é, a faixa preta muda ali para para é, o nome da rua ali, é aqui no centro, prédio maior, depois TKD, Estação Saúde, onde, onde, onde ele trabalhou até o final, tendo poder, ele Faleceu de câncer de próstata, né?
1: Mais um, infelizmente.
2: É, faleceu ontem, às três da manhã, em casa. Deixa a esposa, é, três filhos. É, e um legado, assim. É, e, e outra coisa, pra, tá, tá, também como servidor, dá um programa à parte. Fala sobre o é Uma faceta que a gente conhece. Excelente violonista. Eu, tive, eu fui aluno dele de, de Itaquendô. É, de boxe inglês é, é, como é ali meus filhos, meu filho também foi aluno dele é, e fui também aluno dele de violão clássico é, uma, faz, é menos conhecido, ele foi durante anos professor de violão clássico, Vila Lobos Eu única tocar, porque incrível que pareça é a escalinha de Vila Lobos é, no conservatório de música de Campos, durante anos a 13 de maio ali né? É, compositor, derivou também pra, da composição é, poética para poesia literária, é um, um poeta lírico, muito bom, muito bom poeta. Não sabia. É, 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 é pouco a gente sabe. E também tem uma. Ele foi o líder durante muito tempo, ele se converteu pela pela aproximação com a filosofia oriental, se converteu ao Hare Krishna, que é uma vertente do, da religião hinduísta, né? A religião hinduísta é dominante na, na Índia. É uma vertente. Como tem várias denominações cristãs, é uma vertente. E foi durante muito tempo líder do Hare Krishna em Campos, né? então se... exemplo de Marcelino bastante coisa hein? É, exemplo de Marcelino que foi um grande lutador é... mas sobretudo exemplo de vida entre essa coisa entre luta e autoconhecimento respeito ao próximo no mim. e as relações aqui é... de, de executivo e legislativo e, e também essa, essa coisa que ninguém sabe tem essa que está nas, nas eleições presidenciais você né? vai de exemplo Marcelino Cara, você
1: foi para mim muito importante, foi para
2: uma porção de gente eu vi de aluno e pai, ex-aluno é, e pai de aluno, centenas de comentários. Eu falo, eu
1: brinquei, eu brinquei no sentido de falar para poder descontrair um pouco ontem, quando foi votada a moção de pesar. Muitas vezes, Pietro, meu filho mais velho, que era aluno dele antes da pandemia, quando ele fugia um pouquinho, era só a fala vou falar com o professor Marcelino vou falar com o mestre Marcelino não, não, não papai, não vou fazer mais não ou seja, o respeito
0: não era medo, era respeito é, é É diferente
1: e e, e era um medo, não era de bater ou de apanhar era da vergonha que ele teria em o mestre saber de um possível erro dele ou seja, não era um medo da questão da briga, da luta era tipo, caraca, eu vou ficar com vergonha do mestre saber que eu desobedeci meu pai, não é um medo do físico, era um medo do respeito então papai do céu, possa
0: abençoar toda a família dele tá certo Elin. muito obrigado eu não convivi muito com tanto com o Marcelino, mas tive o prazer de conviver com o filho tanto aqui pela é, continental, pela plena tv pela tv planície extinta né, hoje Inter, TV Planice, também do Grupo Folha, e o moleque é bom. Então você sabe que, nesse caso aí, a, a, o Cavaco não caiu longe do, do, do pau. E estava vendo, revendo a última entrevista dele, aqui no dia 2 de agosto de 2021. Um ano
2: exatamente da morte dele, fiquei impressionado. com
0: Um coisas. ano, né? exatamente. Mesmo,
2: mesma data,
0: um ano. Eu fiquei até... é Exatamente, um ano. E lá, e lá ele comenta sobre o CD que ele estava lançando em parceria com o irmão se não me falha, é o irmão, tem outra pessoa mas o livro que a Aloysio faria ou fará o prefácio é,
2: ele falou que fazia um livro de poesia e que queria que ele fazia o prefácio mas infelizmente
0: é, se foi... ele se ele deixou lá o rabisco lá o, o manuscrito né não é. sei o que, que a família vai decidir é. mas sobretudo que nós podemos é responder
2: seria uma honra esse prefácio de
0: uma que é, até porque a
2: parte tudo é, seria é uma, uma, uma honra pessoal. mestre
0: é, é você falou assim seria uma honra mestre é, e a nós agora claro e evidente cada um na sua religião na sua fé do seu jeito cabe é pedir a Deus que dê o um conforto à família né, e força para superar todos os, os momentos difíceis aí agora a dor da perda é de cada um Gente, 9 horas 47 minutos. Vamos. Hoje, hoje o. Vai dois ter... um, o 2x1 vai, vai tocar no ouvindo Vai do dois ter dois. 021 é. hoje, é. comendo. No... Mas aqui. Aí eu tô aqui. sabendo, tô <risos> sabendo. sabendo. Aqui. Eu não tava viajando, gente. Continua lá mais uma semana, <risos> Luiz. Tá mais uma semana, <risos> pera Nada, é, por conta do horário mesmo, mas valeu. Tá? Inclusive você também mas tem reunião. Eu vou fazer
2: a minha peça de novo pelo atraso.
0: E você também tem reunião agora, também, né, Ali? Então vai lá. Vamos nessa, a gente volta amanhã às sete da manhã.